0: Ah, estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs jornalistas perigosas. Como disse nossa amiga Gisa Carvalho, aniversariante da semana, viu, Inês Aparecida? E aí, Inês, tudo bem, perigosíssima?
1: Ah, Maria, nem sei porquê, que nem armada, não sou nem de clube de tiro não sou nem daqueles caçadores como é? amadores não precisamos amiga, dessas armas
0: não. Inês não precisamos <risos> dessas armas e tu como é que você tá?
2: mulher, tô aqui, ansiosa perigosa só na língua né Inês? as línguas feridas ah, Que nada, nós somos tão bozinhas. que aí pois gente? É.
0: Pois é, reta final, finalíssima para o segundo turno E as campanhas entraram definitivamente no modo turbo Afinal, é mesmo o tudo ou nada, né? Domingo é eleição, acabou, fim Do lado de Bolsonaro teve até terrorismo Com os absurdos promovidos por seu aliado Roberto Jefferson no último domingo do lado de Lula, a busca é por alcançar ainda mais jovens através de lives, influencers, né? podcasts, videocasts e tal. Hoje a gente vai fazer um balanço dos acontecimentos dos últimos dias na campanha nacional e teremos um extra. Na segunda parte do episódio, temos uma entrevista mega especial com a atual e eventualmente, possivelmente, futura secretária da Fazenda do Estado do Ceará Fernanda Pacobaíba ela joga uma luz imensa sobre os efeitos desse desgoverno sobre as finanças dos estados né, e do Ceará especialmente e indica caminhos para tentar burlar a falta de recursos, então vai ser uma conversa muito boa, vocês estão vendo que a gente está recheando o programa do começo ao fim, gente, é imperdível do começo ao fim. Antes de começar vamos ao recadinho sobre o financiamento do podcast As Cunhãs é uma produção totalmente independente que existe graças ao apoio de assinantes incríveis, sempre presentes nas nossas vidas, tá? Então para se tornar um assinante, é fácil. Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se barra ascunhaspodcast ou mandar um pix pra chave ascunhaspodcast.gmail.com. A partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. O próximo vai ser possivelmente no comecinho de novembro, então segura aí, vai ser pós-eleição, gente. Então segura que vai, ter, vai dar certo, vai dar certo. Ah, quem mandar contribuição pelo Pix, deixe o seu e-mail na parte da descrição do pagamento, please, para a gente poder entrar em contato depois, tá bom? E não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, estamos em todo canto. Agora sim, bora começar! modo turbo, mas além do ritmo aceleradíssimo, a gente está vivendo situações cada vez mais surreais, né, por isso que a gente está gravando essa parte do episódio na noite de segunda-feira, gente, juro mesmo, dia 24, 10, o episódio vai ao ar dia 25, é para tentar fazer com que ele fique mais quentinho possível, né, para que a gente não fique nada ou menos possível defasadas, porque os acontecimentos estão sendo atordoantes de verdade. Então, de qualquer jeito, lógico, quando você ouvir, né, quando o episódio chegar no seu ouvido, pode ser que já tenha alguma coisa desatualizada, mas é a vida. E aí a gente vai fazer, então, o episódio em duas partes. A primeira a gente vai trazer essas atualidades todas e a segunda parte vamos ter a entrevista com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, que é uma figura maravilhosa, gente. É surpreendente, a conversa com ela é muito boa. Então, segura fatia aí o episódio que você consegue escutar até o fim, tá? Bora começar pelo mais bizarro, né? Que eu acho que é o grande acontecimento da semana e talvez do final da campanha, que foi o, o ataque de doidice, sei lá o que, que, a, gente, mais, que a gente pode fazer, falar, mas principalmente de banditismo. Ataque de banditismo acho que é mais preciso. De Roberto Jefferson, no último domingo... Roberto Jefferson, para quem não lembra, é uma figura que foi é, muito importante no PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro, há alguns anos. Desde o governo Collor, ele está lá no poder, era o principal aliado do Collor. Depois ele foi para o governo Lula, mas ele foi o, o principal denunciante, né, o primeiro denunciante do Mensalão. Deu a entrevista, é, na época, para é, Renato Loprete na Folha de São Paulo, dando a história do Mensalão, porque ele estava sendo ameaçado lá pela CPI dos Correios. Depois disso, ele foi processado, né? condenado e tudo mais, aconteceu um bocado de coisa, ele se afastou um pouco dos holofotes da política, voltou recentemente com o Bolsonaro, tá? todo amiguinho do Bolsonaro e armamentista, defensor de armas, e ele ficou sendo um dos principais líderes que, das ameaças contra o Supremo, por exemplo, do lado daquele Daniel Silveira, ele estava o tempo todo ameaçando os ministros do Supremo com armas, em punho, fazendo ameaças. E ele foi... Primeiro, eh, ele foi colocado eh, em prisão preventiva por conta dessas coisas, e ele estava até em prisão domiciliar, só que ele desrespeitou várias vezes o que, os termos da prisão domiciliar. E aí, o, por fim, o, o Alexandre de Moraes falou: não, então está desrespeitando, está desrespeitando, vai ter que voltar para a prisão normal. Recebeu os policiais que foram cumprir a ordem com bala, com rifle, com é, fuzil e, e granada. Deixou o carro da Polícia Federal totalmente furado, um absurdo, e fez toda aquela palhaçada. Gente, é assim, é, é difícil de descrever toda a cena, parece ficção, mas não é, né, Abelie? É um negócio assim que, que chega, a gente fica atordoado mesmo, a gente não sabe nem o que dizer.
2: Pois é, a gente sabia que essa reta final de campanha... Não ia ser uma, uma semana normal, né? Eu estava até comentando que a gente tinha que acordar, rezar e dormir, rezar, agradecer por ter passado o dia, um dia de cada vez, e, assim, torcer para que cada dia termine na normalidade. Esse negócio, já no domingo, né, primeiro dia da semana final, é, mostra que, de fato, não vai ser normal, não vai ser simples, não vai ter, é, não, não vai deixar de haver crimes. E aí, realmente, foi uma coisa maluca, que eu acho que muda um pouco mesmo o rumo da campanha, principalmente do Bolsonaro, que vinha naquela estratégia. Né? Eles, na última, a última semana foi uma semana particularmente difícil assim, para a esquerda, para a campanha do Lula, porque eles ficaram tentando colar com alguma eficiência é, a pecha de que o PT censura a peste de que o PT tenta implantar uma ditadura. Então, assim, quando o Roberto Jefferson usa as redes da filha Cristina Brasil para fazer um ataque à ministra Carmen Lúcia, né, chamar de prostituta, bruxa, vagabunda, né, o que ele está fazendo é esticando a corda, a gente sabe, testando e pedindo uma reação ele estava pedindo uma reação justamente para que a campanha do Bolsonaro tivesse mais uma arma, mais uma munição para colar nessa peste do TSE e da, da esquerda, do PT, essa coisa da censura, né, do, da, da extrapolação de, de, de prerrogativas e tal. Só que o tiro saiu pela culatra e o que a gente vê até hoje, segunda-feira à noite, é a campanha do Bolsonaro tendo que se explicar e tentando se desvencilhar é, da sua aliança com o Roberto Jefferson. É, o Bolsonaro tem tentado de tudo para fazer esse descolamento de imagem porque é, não se esperava, talvez, erroneamente, que o cara fosse receber a galera com um granada e fuzil. Né? E isso é uma coisa que não dá para admitir, né? que policiais, trabalhadores em serviços, sejam ameaçados de morte, né? de fato, com altos armamentos, é uma coisa que não dá nem o bolsonarismo mais
1: radical consegue uh, concordar. Não, tô, é, é o seguinte: primeiro estranhamento, como é que um cara que está em prisão domiciliar tem tanta arma dentro de casa, né? Como é isso? Quem estava fiscalizando esse homem? Isso aí já é uma coisa de absurda, né? Outra coisa. Dizem, comentam-se, há uma aula comentando, que ele fez isso não foi só. A ideia era tumultuar para é, que seja, para mostrar que o Brasil precisava de, 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 tipo assim, um estado de sítio, uma coisa semelhante. Ele queria que a ruaça fosse maior para poder... É, Chamar para isso. Criar o caos, né? Criar o, Criar e o caos. Criar o caos. Aí, também esperava que fosse mais apoiado. Inclusive, ele disse que não vai admitir ser abandonado. Né? Já, já deu esse recado, que não vai admitir ser abandonado. Mas, estão botando panos mornos, estão acalmando ele lá, dando remédio, sei lá, remédio. Então, lembrando a ele que ele tem que aguentar essa semana. Porque ele não pode é,
2: atrapalhar, é, parar,
1: né? atrapalhar a eleição, entre aspas, não vai ser, não vai ser, não vai ser, olha, botando na mesa, do grande amigo dele, Cramulhão. Então, ele tem que segurar as pontas, se acalmar, é, entender que o amiguinho dele não pode ficar do lado dele abertamente, para poder ver se termina essa semana, e, mas é prometer a ele que quando foi eleito, que não vai ser, que não vai ser, que não vai ser, sim, quando ele se fosse, que ele ia ter todas as regalias que ele não se preocupasse com isso, que só não podia ser apoiado abertamente durante esta semana.
0: Mas é simplesmente, se se né, Inês, ele, ele cometeu tentativa de homicídio contra os foi. policiais.
1: E segundo consta, uma das, era uma, uma das policiais era mulher, né? isso Mas que estava até esperando o bebê, porque ela está grávida. Quer dizer, mas fora isso, gente, vamos nos lembrar do que as palavras, o palavreado baixo, asqueroso, nojento, que ele desferiu contra a ministra do Carmen Lúcio, meu povo, que era aquilo.
2: Até e isso, Inês, é. até esse nível de violência e de agressividade, até isso passou do tom, né? Assim, escolheram o é. um cara errado para fazer isso, porque pois ninguém concorda, assim, ninguém há de
1: passar pano para um cara que chama uma mulher de prostituta arrombada. E disse mil coisas, que ela era uma bruxa, ainda chamou de feia, que ela andasse de uma vassoura, ela virava uma bruxa, ela podia voar e Minha, não, foi, eu, não sei porquê, mas eu ouvi todinho o palavreado dele. Eu, eu não gosto de ouvir essas coisas, mas essa daí eu ouvi. Agora, se você pensa, você, Camila, você é, você, nossas cunhas é esse curum Teve gente que aprovou? Teve sim. Pior que teve. Nossa amiga Isabel Ascioli contou hoje no Twitter que estava almoçando nesta segunda-feira. Estou falando hoje que a gente está gravando é nessa segunda-feira. Estava almoçando sozinha e no lado da mesa dela três homens brancos, aqueles bombados, né? Jogos, aquele tipo bolsonarista meio. Aí eles conversavam entre eles sobre a atitude do. Roberto Jefferson, aí ele diziam, ali é cabra macho. Olha aí, eles, eles estavam simplesmente aprovando. É cabra macho mesmo, ele está certo, ele não merecia ser humilhado. Tu já pensou, e a Isabel ouviu tudo e reproduziu, eu estou tirando é, do, do que ela escreveu no Twitter. E aí, depois, ela escutou mais, ela tem os ouvidos, é bom. Escutou <risos> Um deles é ter um clube de tiro. Ah. Ah, um deles tem um clube de tiro E ela viu também Ele é, com o celular Possivelmente no Instagram E talvez respondendo Aquelas caixinhas que a gente também faz nas perguntas E ele ensinava como obter Porte de armas Certo? Bem, ela escutou tudo. Ou seja, a gente fica indignado. É como eu digo, a gente ficou indignado quando o, o Coisa Ruim, o Cramunhão, disse assim: pintou um clima. Ah, Maria, eu achei aquilo o um, um, um fim. Foi nojento teve demais. Mas a gente que a prova, mulher. Do jeito que teve esse, esses três lá dessa mesa, e sair três, é só os três, mas foram vários três por aí, Brasil afora, chamando o, o Roberto Jefferson de, de baixo. É certo.
2: Pronto. É, mas eu acho que é, o, a, o bolsonarista mais, mo, mo, mais moderado ou aquele cara que tem uma tendência a votar nele, ele pode até votar, mas eu acho que ele não concorda e não passa pano a esse nível, né? Você está falando aí com um cara de clube de tiro que tem interesse, inclusive financeiro, na eleição do Bolsonaro. Eu acho que a ala mais moderada dá uma, uma ponderada, sabe? E uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui no episódio é, explicar exatamente por que, que houve lá é, a, o mandado de prisão contra ele. Isso. Não foi somente porque ele esculachou a Carmen Lúcia, porque isso também é o que eles querem jogar, né? Eles querem mostrar que o TSE agiu de ofício, porque é, não suporta críticas, porque não há liberdade de expressão. Não foi só por isso. Roberto Jefferson já tinha... Uma, um benefício né, concedido por questões de saúde que ele poderia ficar em prisão domiciliar. Mas a ele é imposto várias medidas cautelares e há muito tempo ele vem desrespeitando essas medidas. Ele não pode ficar recebendo visita, e recebeu. Ele não pode ficar dando orientação política, e deu, teve várias conversas com dirigentes do PTB. Ele não pode conceder entrevista sem autorização judicial, e deu entrevista à Jovem Pan, né, continuando divulgando essas notícias falsas, fraudulentas e agressivas contra os ministros do Supremo, que é a incitação ao crime e à violência. Então ele vinha descumprindo várias medidas, inclusive a justiça já tinha até é, é, imposto multa é, para cada dia que ele cometesse uma, uma irregularidade dessa, ele ia pagar a multa. E aí, segundo a Mônica Bergamo, jornalista da Folha, colunista, o STF recebeu informação de que ele aumentaria o tom dos ataques, também havia essa informação de que ele tinha um arsenal de arma dentro de casa, de forma irregular, como é que um cara que está preso em, em regime domiciliar, tem e granada arma. e fuzil, mulher? Você. Granada e fuzil, né? E, a, e depois ele foi dizer que tinha granada, era granada de efeito moral, o é que é granada de efeito moral? O povo foi bater no hospital, sabe? Em situação, sabe? Complicada, gente, não, não faz o menor sentido. Outra coisa também que eu acho que é legal comentar é, foi a, a cobertura inicial da imprensa. Não sei se vocês acompanharam. Me parece que o pessoal ficou tão atordoado, a imprensa nacional não sabia direito o que fazer. É, eu recebi uma informação de que, logo no início assim, do que aconteceu, alguns jornais estavam colocando já um vídeo em que o Roberto Jefferson discursa e, 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 e diz, né, eu não vou... É, 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 aguentar, não vou suportar, não me renderei, né? aquele discurso bem inflamado dele, dizendo que era perseguido, censurado e tal, os jornais começaram a dar esse vídeo, quando perceberam que estavam indo no jogo dele, alguns retiraram, teve matérias, os, os, títulos, os primeiros títulos da imprensa nacional eram péssimos, eram tipo batendo ele como vítima, Roberto Jefferson reage é, é, e atira em policiais, não, meu amigo, Roberto Jefferson faz tentativa de homicídio. Depois desse momento inicial que a imprensa estava dando assim, um show do que não fazer, eu comecei a perceber alguns ajustes. A Folha ajustou ali a, a, a manchete deles. A, a Globo News parece que abriu até o sinal para falar sobre isso, da, da TV por assinatura. Então, eu achei que valeria a pena registrar também essa, esse atordoamento né, da, da imprensa nacional
1: quando as coisas foram acontecendo. Agora, é eu queria saber que, que esses bolsonaristas moderados, tu, se tu conhece, porque eu não conheço, não. Tem, mas né? eu acho que tem uma
2: galera que pode mudar de voto. Eu acho que tem, Oxi. sim, uma, um, um percentual aí de, de eleitores. Aí, não mesmo, é, talvez não eu seja o bolsonarista, seja o indeciso. O
1: eleitor, o eleitor mais moderado, indeciso. digamos assim. É, Talvez. É. Porque bolsonarista moderado. Porque tudo que este homem faz é como diz, Se ele matar uma criança ali na Praça do Ferreira, esquartejar, os bolsonaristas vão dizer assim: o que é que esse menino fez? Deve ter feito alguma coisa o presidente, deve ter feito alguma coisa. Porque tudo que essa desgraça faz, os o, o seguidores dele botam a mão na cabeça, passam a mão na cabeça. Aí eu não conheço bolsonarista. Pois é, eu também não. Isso, né? Pode até ser. Que eu tenha... conheço
0: algumas pessoas que são até. Gente boa, assim, mas são bolsonaristas e não, e não, não acharam muito. Ser. É, mas a é, é, gente boa é limitada mesmo, porque nessa história do Roberto Jefferson não nem reagem, ficam caladas, sabe? Pois é, ficam caladas e pronto. Tem os que celebram, claramente, e tem os que ficam calados, porque de uma certa forma eles concordam, né? Vamos e convenhamos, porque eles estão falando sempre muitas críticas ao Supremo, dizendo que o Supremo está sendo abusivo e tudo, então, de uma certa forma eles estão concordando com isso. E é terrível pensar né, dessa forma. Agora, surpreendeu muito. Vocês viram aquela cena do policial que, enfim, chegou lá e foi recebido é, tranquilamente para prendê-lo, né? Confraternizando com o Roberto Jefferson.
2: Nossa, Concordando nossa com senhora.
0: ele. É, eu, no primeiro momento, sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, não, esse cara deve estar... Tá, tipo, ele está concordando fake, né? Ele deve estar tá, tipo, fingindo que está concordando só para evitar que haja mais algum problema, que o Roberto Jefferson faça mais alguma merda, mas não foi isso claramente, depois pensando melhor, assistindo de novo, o cara estava feliz e estava confraternizando de fato com o Roberto Jefferson contra né, e assim, diante de uma situação em que os colegas dele de trabalho dois colegas foram alvejados se feriram Sabe? Teve mais gente que se feriu ali na porta também da casa do Roberto Jefferson. Teve um cinegrafista que foi é, empurrado por bolsonaristas, caiu no chão, bateu a cabeça. Cara, é uma coisa terrível isso tudo. Todo essa, o circo armado. Mas, assim, é aquilo. Será que vai ter efeito eleitoral, Éboli? Será que a gente pode pensar nisso? Eu acho difícil, mas o que, é que você acha?
2: Bom, primeiro falar que as primeiras pesquisas né que saíram, Atlas e IPEC, elas não captaram ainda um possível efeito desse, desse episódio do domingo. A IPEC até entrevistou uma fatiazinha de eleitores na, na segunda-feira de manhã, mas parece que foram 11%, 11 das entrevistas é que foram feitas na segunda e já poderiam captar alguma coisa dessa história do Roberto Jefferson. Então a gente, de fato, só vai saber depois. Uh, a minha opinião é que, assim, com aquela pequena fatiazinha que está indecisa que admite que pode mudar de voto, eu acho que isso dá uma, uma enfraquecida, de fato, na, na estratégia do Bolsonaro. Primeiro, porque os planos dele de levarem a cabo e irem com toda velocidade para chamar o PT de censor, o TSE de censor, eu acho que agora eles têm que dar uma recuada e se explicar. Então, assim, já atrapalha a estratégia deles, eles vão ter que explicar né, que um bolsonarista é, que se reunia com o presidente no Palácio do Planalto, que gravava vídeos com armas e entoando o discurso do Bolsonaro, eles vão ter que explicar e vão ter que trabalhar agora para descolar a imagem, então já atrapalha a estratégia. Eu acho que foi ruim para eles. Outra coisa, a campanha do Lula já está capitalizando. Chega de violência, chega de ódio, sabe? Então, assim, se isso vai se reverter em voto, não dá para saber que eu não boto nem bola de cristal nem baralho. Porém, eu acho que a, a semana já começa depois desse episódio com uma, uma pequeniníssima vitóriazinha para a campanha do Lula. É o que eu acho. Mas eu não sou ninguém apaixonado, então procurei para ouvir uma opinião mais é, enfim, com mais referência, a nossa parceira de sempre, né? muito, sempre muito disponível para comentar, antenada né uma pessoa que tanto pesquisa quanto consegue dar conta do dia a dia, do noticiário e fazer essa análise em cima da hora, que é a Monalisa Soares, que é cientista política, professora da UFC e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, o LEPEN. Analisa, obrigada por mais uma vez nos socorrer com a sua análise lúcida e vamos ouvir o que, é que ela diz.
3: Oi, meninas, um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez, agora já nessa reta final da campanha, nessa né? campanha que foi tão longa, principalmente a gente imaginar o debate público que tem se estruturado em torno dela há mais de um ano, e também por conta desse, dessa rotina de muitos acontecimentos, e etc., que tem é, sido exaustivo para a gente acompanhar. É, e a gente chega com essa situação do Roberto Jefferson, né? É, e essa é um tema para a gente pensar, porque muito foi discutido se em nome dessa cristalização ou de, dessa petição que estava tão posta, se poderia acontecer algum evento que poderia catapultar um efeito de mídia né, que pudesse impactar no eleitorado. E aí a, tem se discutido um pouco isso, se esse evento ele vai ter essa possibilidade, essa repercussão. E também as especulações em torno de que, em medida, isso não foi algo combinado que sai um pouco do controle. Né? Eu avalio que, a despeito de um ou de outra coisa, né, a gente vai precisar aguardar, pelo menos um pouquinho, né estou gravando aqui para vocês na segunda-feira, a gente precisa ver uh, as próximas pesquisas que vão estar tá saindo, ou seja, se de fato isso vai conseguir incidir, especialmente sobre esse eleitorado é, de indecisos e brancos e nulos, que é um eleitorado bem diminuto, né? mas que é um eleitorado que pode com mais facilidade ser movido, se houver um efeito mais uma repercussão mais significativa desse evento, né? Eu imagino que a alteração dos eleitores do presidente Bolsonaro é mais difícil, porque essa adesão e essa preferência eleitoral, ela, inclusive, muitas vezes, ela é conjugada, né? Essa pessoa concorda de fato com o que o Roberto Jefferson fez, né? Ainda que o presidente esteja agora querendo se dissociar e tal, ele está fazendo isso para buscar uma moderação para esse eleitor indeciso, não para a sua base, né? A sua base, ela consegue tranquilamente aceitar e achar coerente ao tipo de ação que o Roberto Jefferson tomou, né? Ainda que isso cause ruído com os policiais, etc., e, é, essa preferência ela não se desfaz por conta disso. Né? É isso que eu estou querendo um pouco colocar. Então, acho que a gente vai ter que aguardar um pouco para ver se esse diminuto eleitorado de indecisos, brancos e nulos, pode se mover em torno disso e se isso vai ter realmente algum efeito. Com relação às estratégias para essa reta final das campanhas. Eu acho que a campanha é a semana decisiva e, obviamente, eles vão mobilizar todos os recursos que possuem para conseguir, seja o ex-presidente Lula manter a sua vontade e o presidente Bolsonaro avançar. Né? A gente, entre os recursos do Lula, eu acho que muito valiosos são as inserções que foram conseguidas a partir da, da ação para direito de resposta junto ao TSE né? e acho que o governo vai explorar bem para explorar essa situação do Roberto Jefferson, fomentar um discurso que a campanha do PT já tinha colocado sobre o perigo das armas, né? como as armas elas matam, elas aumentam a violência no cotidiano e, nesse caso, pior, ou seja, elas dão é, subsídio para que criminosos possam reagir à autoridade policial, à autoridade da justiça, etc., etc. Acho que a campanha do Lula já está fazendo isso nas inserções e vai ampliar, assim como outras inserções do caráter negativo, né? Querendo mostrar aí como o presidente Bolsonaro, né? Não tem propostas para a saída do Brasil e para aprofundar as desigualdades e etc, etc. Então, eu acho que esse é o, o caminho. Com relação à campanha do Bolsonaro, acho que eles vão usar muitos recursos que possuem. É importante destacar que, além da máquina, o presidente Bolsonaro conseguiu um número muito alto né, em milhões e milhões de é, financiamento e isso vai ser crucial nessa reta final, seja para impulsionar fortemente os seus conteúdos nas redes sociais, né, e algo que é muito típico deles a, nessas horas finais, né, antes da eleição, e também... Ah, para ah, é, outros tipos de uso, seja da máquina, seja desses recursos, também com vistas a é, levar, digamos assim, ou tentar mobilizar o eleitor a fazer a escolha é, no domingo. Né? Acho que vai ser daqui para lá dias de muita é, é, ansiedade da gente de acompanhar cotidianamente isso, mas eu espero de verdade que no próximo episódio das Cunhas a gente esteja comemorando esse freio que a gente vai dar aí, né, de destruição e de uh, possibilidade de reconstruir a nossa democracia. Então, um beijo grande, meninas. Até breve. Beijo, oh, Monalisa. Monalisa.
2: Monalisa. Ainda Muito bem legal. que ela sabe, que é até breve, né? Porque semana que vem nós estamos lá, perreendendo.
0: <risos> Pior, é. Pior que é. Mas ela tocou em pontos fundamentais, né? A gente tem uma situação em que o Bolsonaro conseguiu um, um caminhão de doações nessa reta final, está despejando dinheiro nas redes sociais, botando tudo quanto é propaganda que passa no, no YouTube, Google, até no joguinho. É, o meu marido estava jogando um sudoku, disse que a propaganda que está aparecendo é do Bolsonaro, gente. É sem brincadeira. É um caminhão de dinheiro. Agora, talvez não faça efeito nenhum, entendeu? Porque não é assim, não é só jogar o dinheiro. Lógico que tem um efeito da, do volume, mas pode estar chegando nas pessoas erradas também, não sei.
1: É, hoje mesmo, essa, o, o menino, o papagaio, como é o nome dele, o vai dar van, o da vai o Zé Carioca, deu um milhão. Outro dia a gente se lembra, né? O pessoal da, do, do Grupo IP também deu um milhão, é só um milhão, um milhão para cá, um milhão para lá mas bora ver se faz efeito
2: é, é. só um complemento gente, eu li hoje no portal Metrópolis de que chegou ao PT uma informação de que Estaria vindo aí 6 bilhões de mensagens disparadas para o WhatsApp e Telegram, vindo do exterior, certo? Para promover o Bolsonaro e o quê? Espalhar fake news, claro, né? E essa operação começaria a partir da quarta-feira, isso é uma apuração do portal Metrópolis, tá? Que teria chegado ao PT essa informação. E aí a ideia é aquela, né? Faltando bem pouquinho dia para a eleição, para não ter tempo hábil para desmentir. E aí o PT estava até é, é, pensando nas estratégias jurídicas, né? Para barrar essa operação aí, mas é isso que a Manalisa falou, além da grana que chega para fazer propaganda no YouTube, essa propaganda que a gente consegue é, identificar como oficial, tem essa do submundo, e a diferença para 2018 é que, pelo menos agora, o pessoal parece estar tá minimamente preparado, né? recebe a informação, tem pelo menos um tempinho mínimo para preparar alguma estratégia contra-ofensiva.
1: É, é, falar em preparado é... A gente dá para perceber que realmente a entrada do Janones fez diferença na campanha do Lula. Total, o Janones é total. uma pessoa né, totalmente ligada à rede social. Ele é bem de, desse ramo da, da, da internet. Realmente, eu, eu, eu senti que fez diferença. Sabe, grupos e animados e outra coisa. Ele não tinha medo, porque eu achava que a esquerda... Os, progressistas. O, 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 o nosso lado era temeroso, era tímido, tinha medo de fazer as coisas como eles fazem. Até eu disse, o que adianta? Com esse povo aí, só sai no pau também. Não adianta o negócio de fazer amor, não, tem que ser
2: no pau. Ele é Genóis. o demônio da Tasmânia, mulher. Ele é incansável,
1: é impressionante. E o Janones? É. 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 Pois então, eu, eu tenho um grupo no Telegram, que eu fico dois dias que eu, que, que eu entrei, e me entraram, que fico louco aqui, 300 mensagens num instante, e ele mandando fazer as coisas. É uma, é uma agonia que ele ouve, pois eu é. acho que fez a diferença, o Janones. Fez a diferença. Acabou com aquela timidez, acabou com aquela besteira que ninguém pode usar as mesmas armas. Pode, pode sim. E Inês, ele o sou. Imagina o que seria essa campanha
2: sem o Janone, sério. É, Você já pois fizeram é, esse exercício? Agora. Pois seria, é. outra, seria outra coisa, outra coisa. Ali tá trabalhando, viu? Ele e Felipe Neto, eu não sei não, esse povo é, é diuturnamente pensando e fazendo conteúdo, estratégia. É claro que continua desigual, porque são Dois contra sei lá quantos centenas, quantos milhares, mas imagina se não tivesse, minha irmã, imagina. Ele
0: ganhou uma agilidade mesmo e tem essa aproximação com influências com a galera jovem. No caso do Felipe Neto, eu, eu, assim eu assisti. Tudo, toda a vida com meu filho aqui, né? desde que o meu filho começou a assistir o Felipe Neto, eu assisto, assisto junto, vi a fase dele anti-PT, e ele mudar, e como a coisa foi evoluindo, e é muito interessante, como ele tem um diálogo muito interessante com, com a juventude, com a garotada, e com os pais também, porque os pais assistem junto, então é muito interessante, realmente, e é até surpreendente que o Lula está dando essas entrevistas para os meninos aí, foi no Flow, mesmo sendo um ambiente... Que em tese seria hostil E foi, foi de boas, foi muito boa a entrevista do, do Lula no Flow Foi muito boa também a entrevista que ele deu No outro podcast, enfim Tá, tá chegando, né? Tá chegando, tá buscando Furar aí as bolhas da, da, que, que, enfim, são grupos Que não assistem televisão A garotada que assiste esses podcasts Não assiste televisão E é interessante, ele tá tentando E aí não só o Janones, mas acho que a turma Que acabou formando essa equipe De comunicação do PT, acabou acordando aí para mudar um pouco, mudar, virar o, o disco, né? Agora, falando, voltando aqui para os nossos analistas, né? Porque a gente também buscou conversar com um especialista em segurança pública, pessoa que se dedica a pesquisar o assunto, que é o Ricardo Moura, que é jornalista, doutor em sociologia, e a gente buscou entender o seguinte, beleza, Pro, vamos pensar, a gente pensou aí no bolsonarista raiz, mas e os policiais diante do que aconteceu? A gente teve um ataque direto a policiais. Tudo bem que a gente viu na cena toda aquele policial confraternizando com o Roberto Jefferson, né? Porque tem essa galera, mas assim, pro, e pro grosso dos policiais? O que, que, que significou esse ato do Roberto Jefferson? Vamos ouvir o que, o que o Ricardo Moura fala pra gente.
4: Saudações pra quem tá ouvindo o programa, abração pra todo mundo. É, a gente percebe que passados aí mais de 24 horas dessa desse incidente envolvendo o político Roberto Jefferson, nós temos um saldo bastante negativo, né, para para o presidente. Ele teve que fazer um vídeo, chamou seu aliado de bandido. Jefferson pretendia iniciar ali algum movimento, alguma coisa que gerasse ondas né, de repercussão daquele ato dele, talvez insuflar pessoas com essa mesma perspectiva de querer resolver tudo na bala, de que o TSE é parcial, de que o STF está acabando com a democracia, aquelas teorias conspiratórias que a gente sabe que eh, existem e são insufladas por, por essa máquina de mentiras que está aí acoplada ao governo. É, do ponto de vista das corporações nós tivemos duas notas né, de entidades bastante representativas, uma a de delegados da Polícia Federal, a outra um, de policiais civis do Brasil todo, foram duas notas que bateram muito duro na, no ato em si e também cobraram fizeram uma cobrança bastante explícita ao governo federal para que haja punição e não somente declarações esse trecho é bastante importante porque a gente vê aí muitos políticos postando vídeos, se manifestando pelo Twitter, mas a realidade dos trabalhadores acaba ficando, deixando, acaba sendo deixada de lado, né? Se faz ali aquela meia culpa, se diz que vai mudar e, e que, que se toma alguma posição, alguma postura, mas fica muito no, no blá 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 e os policiais estão bastante incomodados com isso. Eles têm uma campanha de valorização já há algum tempo, estão percebendo que as condições de, tra de trabalho ela, elas estão se prejudicando, né? se tornando um pouco precárias, por isso que essa cena do governo muitas vezes de distender um pouco a, a, o arroxo para as polícias, porque é uma base eleitoral, conversar com o um policial que tem trânsito nessas entidades, que tem já foi sindicalizado, ele, tá, ele tem ele tá muito um olhar político. E ele disse que as notas expressam descontentamento com o episódio em si, mas de forma isolada, mas que elas não é, questionam a própria política de segurança pública do governo Bolsonaro. E aí é importante a gente perceber que essa, essa ação do, do Roberto Jefferson ela, ela não é isolada. né A política do governo a política de transferência de responsabilidade da segurança para as pessoas. As pessoas, no caso, pessoas de um certo grupo social ou do sistema de justiça criminal que podem se armar. Então, nós temos aí vários grandes empresários, políticos, gente muito graúda com arsenais dentro de casa. Então, o risco de que... Ações como essa, de que tiroteios possam ocorrer daqui para o dia 30, é algo que não se descarta, mas é algo que é uma, um reflexo dessa política, que gera um desacreditamento nas autoridades e que estimula a resolução dos conflitos por meio da violência. né? Então, o, o, a, o Roberto Jefferson ele, ele somente cumpriu a cartilha do bolsonarismo em relação à segurança, embora haja todo um esforço para dizer que ele agiu de forma isolada, de que ele é desequilibrado, de que ele não tem nada a ver com o governo, né? mas a gente percebe que é, realmente é um dado bastante negativo para a campanha, em especial para os eleitores indecisos, para aquelas pessoas que ainda estão é, com o um voto ali meio indefinido, né? que ainda não, não, não pesaram nem para um candidato nem para o outro. É claro que para o para o núcleo duro do bolsonarismo Roberto Jefferson, um herói arranja uma medalha para ele mas há extratos e extratos né? essa adesão ela, a gente sabe que ela não é 100% então há uma camada sim, que, que se sentiu de certa forma constrangida que ficou preocupada com a possibilidade de um escalonamento da violência né? e, e, e é difícil é, des, desvincular Embora se tente é, é, apagar aí as fotos, né? ah, há, há um término bastante ruidoso dessa relação que era tão amistosa e tão é, unha em carne, mas que hoje está abalada. E o troco do Roberto Jefferson talvez em algum momento venha por aí, porque ele é o mestre do rancor e da vingança até a próxima.
0: Resumiu bem. Na, no domingo eu tinha encontrado a Mona Lisa e ela fez um também fez um comentário que eu achei que era isso que o Ricardo falou agora. O Roberto Jefferson é um homem bomba. É. Ele tem, ele pode explodir a qualquer momento. Ele explodiu na época do mensalão e se voltou contra o Lula, o PT, enfim, todo mundo que estava ao lado dele e os aliados inclusive, porque muita gente do povo dele mesmo se ferrou, né? Foi preso e tudo. E agora aconteceu mais ou menos a mesma coisa e pode ser pior ainda, pode piorar para o lado do bolsonarismo. E não adianta Bolsonaro falar que nunca fez nenhuma foto com o Roberto não, Jefferson. Não,
1: fizeram foi um booking é. Um booking dele, todos todas as fotos, de lado, segurando ele segurando na barriga do Bolsonaro, que deve ser aquela colostomia, sei lá o okay? quê. Aí é. to, todo tipo de, de foto. E, o, e o, saiu a notícia também que ele, quando um dos filhos do Bolsonaro, acho que é o do do Bananinha, com 18 anos, era assessor do... do, do... Exatamente. Roberto Parece Gênes. que foi ah, o é, rachado ganhava 9 mil conto. Hã? Acho que
2: foi o Bananinha, não, Inês, foi o outro. Eu não, foi o Eduardo. Foi o Eduardo O é o Bananinha. Ele não é, pisava Eduardo, em Brasília. Ele Eu fazia
1: 18 o... anos Exato. e ganhava 9 mil, 9 mil pau. E não pisava Acessou em Brasília. Acessou porra nenhuma, né? aqueles é. aspone que não pisavam é. nem lá. É, é, é de longa data, de longa
2: data. Não sei se eu comentei com vocês. A gente teve assim, se você for pegar o retrospecto desse segundo turno, né? Você teve ali a primeira semana, a história do, 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 da maçonaria pá, pá, porrada, né? Assim, A campanha do Bolsonaro golpeada de certa forma, pelo menos assim, nessa guerra de redes e tal. Aí na segunda semana teve a história do pintou um clima, também foi outro golpe que atrapalhou as estratégias dele, tiveram que se explicar e blá, blá, blá. Na última semana, você teve um golpe contrário. A gente ficou meio zonzo porque começou a vir a história da censura e uma ligação muito forte né, do PT com censurar imprensa, blá, blá, blá. A gente ficou meio zonzo. E aí eu estava até comentando que, assim, nessa última semana seria muito importante a gente pelo menos começar golpeando ao invés de ser golpeado. Né? Seria muito importante que já surgisse alguma coisa que desse assim, uma, uma quebrada na campanha do Bolsonaro, e foi o que aconteceu. Eu acho que, claro, ainda tem alguns dias, é dia a dia, essa campanha né, em reta final não vai ser fácil, é modo turbo mesmo, vale tudo. Então, daqui para sábado, ainda pode acontecer muita coisa, mas a gente tem iniciado a semana com essa necessidade de ver o cramunhão indo, recuando, se explicando, redimensionando a estratégia para poder não perder voto, foi muito importante. Né? Eu, acho, eu concordo plenamente, adorei a fala do Ricardo, porque é isso mesmo, naquele, naquele diminuto percentualzinho que está ali avaliando, é, é hora de repensar. É arma mesmo? É receber tudo com bala? É resolver tudo com bala? sabe então não, eu e no acho
0: momento que... né Éboli que o Bolsonaro precisa ele precisa virar ele precisa ganhar muito voto exato então isso trava essa virada dele essa tentativa de virada atrapalha ele tem que, né ele, é atrapalha ele tem que recuar ele tem que se reposicionar ele tem que insistir no moder, na, na moderação dele que eu sou um homem moderado eu sou um novo homem oh, eu não falo mais palavrão uhum. <risos> se fosse é, esse problema é isso, meu é. filho Ave Maria mas nossa, fala, ele eu, fala mais pra mim. não não ele ele fica falando ele pediu desculpas ah, tá. né ele ele fez uma propaganda que ele dizia assim se o que eu falo em algum momento ofendeu ou, ou impediu que você votasse em mim eu peço desculpas né? eu peço perdão ah, uma coisa Deus. assim ele é ele ele está todo arrependido Ai, meu Deus. é fake fake nossa senhora fake fake fala do Ceará Inês como é que as coisas estão ah, quais e são as novidades eu tô
1: esperando para que hoje Terça-feira, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio de manhã, à tarde, às 17 horas, o PDT vai anunciar apoio a Lula. Olha a minha risada. Ha, ha, ha. Faltando o quê? Cinco dias para a eleição, né? Porque vai ser terça-feira, que é hoje. Terça-feira, às 5 horas da tarde. Então vai começar a trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado. Quatro dias, mulher, eu não sei não, mas não vou mangar, não. E o, e o mote é o seguinte: sou Ciro e RC e tô com Lula. O nome que o André Figueiredo foi que anunciou isso, né? O, o, a campanha é essa: sou Ciro, primeiro, IRC, e, e tô com Lula. Mas o que é que a gente apostou ontem conversando? Se Ciro e RC vão para esse lançamento. Será, pois é. E aí, aí, 17 horas, o que é que é a aposta? Aposta 10 né? conto. E olha, e
2: eu, Inês, eu ainda aperriei um pessoal do PDT hoje que querendo também. saber. Mulher, assim, todo mundo trancado e calado, viu? Eles mas não sabem. Dizer, é, não sabem. E eu apostaria que não vão, não. Talvez o Roberto Cláudio, porque segundo consta aí nos bastidores, ele tá começando a digerir melhor, tá mais tranquilo em relação ao que aconteceu, a derrota, mas mesmo assim, eu acho que não vai. Agora, eu, tá aí, dei valor, dei valor. Antes, tarde do que nunca, cinco dias para a eleição é muita coisa, sabe? Tem personagens aí que não tinham ainda aderido publicamente para tipo o seu André Figueiredo, que tem força, tem voto, tem liderança. Então, antes, tarde do que nunca para mim, eu gostei. Se trouxer 100 a amar, meu amigo, eu tô feliz. Eu é sei isso que mesmo.
0: o apoio, o anúncio do apoio do Mauro Filho na semana passada, gravou vídeo e tudo fez estremecer certos grupos, viu? Porque tem pessoas muito admiradoras do Mauro Filho, gente muito, né? Adoro o Mauro Filho e tal, que tá votando no Bolsonaro e que levou essa pela cara, viu? Que levou ali, ó. E aí, o que, que você fala agora? Cadê? seu Mauro Filho aqui? Tá votando no Lula. E aí, você vai continuar com o Bolsonaro? Isso aconteceu. Falar então, assim, em, é importante em ter esse apoio, sim.
1: É, nessa segunda-feira de tarde, teve um almoço vocês se foram almoço, para mim já era merenda, que era às três horas da tarde. Lá no passeio público, o Tarso Gereis Sate, encabeçando, o um grupo de empresários, todos apoiando para apoiar Lula. Inclusive, o dono do Acearense também, uma liana fugita, vários empresários a, apoiando Lula. Era bom que apoiasse também, desse dinheirinho, não né, era? Né?
2: Uh, é, era bom, é estava precisando
1: de só apoiar. Aí tem uma foto linda, acabei de receber Uma foto é, o Eudoro Santana, pai de Camilo, botando assim um boto no, no, na camisa do Taça, olha, hein, hein tão bonitinho.
0: Nossa, né, tá tão é. lulista, né, nossa. Não, Ai, ele, e ele disse que é um voto com convicção no Lula, né, mesmo sem ser petista, é um voto convicto é, no voto Lula. Convicção. Cara, é muito importante isso. muito. É
1: todo, é, é todo empresário idiota que, que mostra faca com o nome do mito, isso. não, né, tem gente... Só desse... me
2: lembrei disso, viu, Inês, tem, só me lembrei né? disso, né? porque é, choras fulaninho, é, é, que... não. É. Esse Dá aí pra... tem que
0: ir para a insignificância mesmo, aquilo ali. Gente,
2: e, e é importante, né? A simbologia dessas imagens, isso, isso agrega demais. E a gente está precisando aqui no Ceará. Estava até comentando com um amigo mais analista assim do que eu, ele falando que, não, Ebra, eu acho que não tem mais tanta margem para aumentar o percentual do Lula aqui, não. Mas tem sim, cara. Tem sim, muita ah, você ainda tem ali os ciristas, que, que tem que ver esse movimento do PDT do Ceará, tem que ver o André Figueiredo dizendo que vai votar no Lula, tem que ver o Tasso, sabe? Eu acho que isso inspira mesmo quem está ali, não, mas o petismo não. Pô, é a democracia, cara. Sabe, se você conseguir virar a chave na cabeça dessas pessoas, você tem um aumento aí para ampliar um pouco percentual, o percentual de votos. Tem até um áudio né, que a gente publicou nas nossas redes do deputado federal e vice-presidente nacional do PT, do, do
1: José Guimarães. PT
2: Nacional, José Guimarães, que fala nessa expectativa de aumentar em até 10 pontos percentuais. Achei que ele inflacionou aí é, o voto do Lula em alguns estados do Nordeste. Achei que 10 pontos é muita coisa. Mas se aqui no Ceará nós tivemos, tivemos para o Lula quase 66%, amplia aí para 70%, né? amplia ali na Bahia, amplia ali que são colégios eleitorais muito importantes, você consegue é, é, compensar o aperto em outras regiões. né Então acho que dá. Eu estou dando o maior
1: valor. Esse negócio, Ai, minha, eu Ceará, também estou tão é animada ótimo. essa semana. Bora se também. animar todo mundo. É. Ai, teve domingo também aquela ação no Rio Mar, Shopping Rio Mar do Papicu, mina um monte de gente rodou o shopping todinho, foi assim, não sei como de, que os seguranças não permitiram, mas eles deram um, um golpe bem dado, aí era todo mundo, um o coletivo rebento, o grupo de, que está trabalhando aqui a campanha do Lula, menina, mas foi lindo, lindo dentro do shopping. Aí um dos, das pessoas que estavam lá, né me contando, disse que quando chegaram lá na praça de alimentação, passaram por lá, aí um... um o pessoal sentado, principalmente mulheres, mulherinho, aquele mulherinho que compra, como é que é? compra calça jeans de marca em 10 prestações, mas já acha que é elite. É, né? é eu, eu, eu. Pois é, mas tu não acha que é elite, não. tu é liseira mesmo. Tu é liseira. Eu, eu compro de marca 10. E mais. pensa que é elite, né? Aí tem carro é, car financiado, pensa que são ricos, penso que são ricos. Pois sim, mas deixa para lá, Vidalia. Eles estavam sentados, disse que as mulheres, teve uma que eles ouviram perfeitamente. Eu não acredito que isso esteja acontecendo no meu shopping. Ui. Meu. Ufa, Ufa, acho, acho que o, o fulano lá de Recife, que é o dono do Rio Mar, não sabe que ela é sócia. Exatamente. Tá no podendo. meu shopping, tá que tinha bom, uns lojistas que fecharam as portas, poucos. Lá veio os petistas, eles vão entrar, diz, diziam para os empregados. Tem empregado que é a maioria lá era lulista mesmo, que depois ficou conversando com as pessoas, com os participantes, e disseram que não falam, né claro, com medo do patrão, com medo de perder o emprego. Tem, inclusive, uma cafeteria, que é no quiosque assim, no meio do shopping, que quando vai empregar isso, não de agora, já há muito tempo, quando vai empregar uma pessoa, pergunta em quem votou nas últimas eleições. Tu acredita com a dessa? Tu Acredito acredita demais. Foi. Foi, né? Aí, aí disse que tinha uns que fecharam as lojas, porque disse que os petistas iam invadir as lojas. Não, me filha, quem invade loja quem quem agride o povo é bolsonarista agride padre, entra nas igrejas e grita agride, agride é, jornalista, aí é bolsonarista, nós, nós os progressistas, nós os que é de amor, nada de ver aí a praia, na, domingo também? Pois foi? é, praia comenta praia, isso, foi? que eu
0: e a fomos no, na Você folia foi? do Lula, na Praia foi, foi. de Giracema, e foi bacana, né, e aí eu descobri que foi organizado pelo jornalista Paulo Mota, que, Olha que é massa. uma figura. É, é, é. ele, ah, ele disse que amei. com umas ligações de zap e tal, conseguiu organizar e vai ter de novo sábado que vem, na véspera da eleição, vai ser mais caladinho assim, tem que ser silencioso o negócio, mas vai rolar, vai ter, vai ter mais festejo. Então,
2: aí, Camila, isso. É... E, Sim. e foi gente, né? Foi. E foi gente. domingo, foi animadíssimo. Meu povo, eu sei que a campanha, hoje a gente aparece até meio ultrapassado, assim, de falar de ir para rua, não sei o quê, porque a campanha acontece muito no ambiente virtual e, enfim, é, é muito mais pulverizado do que você juntar ali uma galerinha de rua. Mas é anima demais, sabe? Para quem está nervoso, ansioso, vai encontrar o pessoal, assim, num evento desse, é tão bom, é tão animador. Pois, gente, ó, para vocês saberem aqui como é que tá a agenda da semana, que tá bem animada, amanhã, né, quarta-feira, vocês estão vindo na terça, é, na quarta nós temos um encontro, né, com as cunhãs e ouvintes lá no Abaeté Boteco, que fica na rua Barão de Aracati, 2899, a partir das 18 horas. É só um encontro a gente, meu povo, é relaxar, né, tentar ali dar uma aliviada nessa tensão reta final e está todo mundo convidado, a gente está fazendo é sem muita cerimônia, a gente vai e quer encontrar vocês então quem quiser ir, bora nessa certo? Quinta-feira é aniversário do Lula certo? E vai ter um movimento na Praça Portugal, a partir das 17h13 a concentração e parece que vai ter até projeção ali pela, pelas áreas, nos prédios vai ser animado também aí no sábado, tem outro bloco do Lula, né, Camila, que é esse cortejo da cultura, e parece que a saída vai ser de frente para o Ideal Clube, ali perto do Aterro, da Praia de Iracema. E, assim, tem coisa também da, da, dos, li, dos líderes, né, das lideranças. Na agenda do Camilo, até hoje, enquanto eu apurei, vai ter passeata em Sobral, esse passeata vai ser bem grande, com com Cid, com Ivo... E vai ter carreata em Aquiraz e Maranguape com a presença do Camilo, tá? Essa aí é a agenda do Camilo, confirmada até a noite de hoje, segunda-feira, quando estamos gravando.
0: Pois tá, boa demais, boa demais a agenda, boa demais, boa demais. É isso, gente, acho que nesse momento é ficar tranquilo, confiante, mas animado, vamos ter atitude, vamos divulgar o Lula por onde for possível. Se der para botar o adesivo no carro, bote. Se der para botar um adesivinho na roupinha, quando você for, né, por aí, bote também. Vamos né? Vamos confiar e vamos atrás ainda de tentar converter alguns votos de
1: pessoas que Ei. são mais
0: indecisas. Eh... Não, não, gente... não. Pois é, não tá ganho, não tá ganho, não, 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 tá não tá não, tá, não,
1: não, tá é. tempo. Bora nada, vida. Vida. Bora, é. bora bora agitar mais ainda até o último dia. Isso. É, e, é, mas e, lá no interior, deixa eu falar, deixa eu falar sim, da minha. Sim,
0: conte do interior. Lá inês. Em,
1: Oroz, em Oroz, o prefeito Rubens Lima Verde, Zé Rubens, ele do PSD de Domingos Filhos, enquanto Domingos Filhos era o candidato a vice na chapa do Roberto Cláudio, ele era progressista. Pois, menino, ele é bolsonarista doente e inundou o oros de bandeira do, do Coisa Ruim, do, do, do caminhão, fazendo campanha direto para o Bolsonaro, ou seja, era só, só fingimento, né, enquanto estava lá com, com, com... E o Domingos Filho, também, que, que, que manda no, no, nos comandados dele, nos religionados dele, Manda nada. Não, Manda é, nada. Pelo
0: que a conversa é que cidades do PSD estão bolsonarizadas, é, né? Mesmo sem, é.
1: a, sem essa o, o Domingos Filho. a gente recebeu foi pois vida, é. foi Exatamente,
0: vida. foi vídeo. Aí falaram de estar lá que tá igual, cheio de bandeira do Bolsonaro. Eles não tiveram a cara de pau, assim, a coragem, vamos dizer assim. Não, não tiveram a coragem de virar público para dizer sou o Bolsonaro. Não viu o Domingos Filho falar. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém ah, viu, mas está com são. essa atitude. É, é, é brabo isso aí, viu? Pois é, mas vamos ficar de olho. A gente sabe a posição da população desses municípios. É, a população tem lado e votou largamente em Lula. Então, dificilmente vai, eles vão conseguir virar muito voto aqui no Ceará. Eles têm feito até votou algumas. Votou largamente
1: é ações... humano, né? Porque o Roberto Claro só ganhou em Pires Ferreira. Exato,
0: né? não. E votou no Lula mesmo, não votou no Bolsonaro. No, no interior do estado, votou no Lula para presidente. Então, é Lula, Camilo e é humano. Foram os três que levaram muito forte. Então, dificilmente vai mudar essa situação, mas né, eles estão fazendo essa ceninha agora,
1: vamos ver né, o que, que vai ser no, também como resultado. Eu achei bom porque cai a máscara, bem ligeiro, né? A cai a máscara. Exatamente. Cai a máscara da face. Já tem um
2: boleiro. Temos tempo para falar das primeiras pesquisas da semana, Camila? Eu Sim, já manda na... a bala. Diga tá. aí. Primeiras pesquisas da semana foram IPEC e Atlas, tá? Vou falar aqui bem rapidinho e vou destacar o que eu acho que é o mais importante nesse momento, que é nulo, branco e indeciso, né? Que é a margem é, em que a gente, quem que as campanhas estão focando. E para reforçar que não tem jogo ganho ainda. Em cinco dias tem muita possibilidade de mudança. A gente viu o primeiro turno como foi, fomos surpreendidos com a abertura das urnas. Então, assim, não dá para relaxar, certo? A IPEC em votos válidos, que é aquele resultado final, descontando o nulo e tudo mais. O Lula está com 54 cento e o Bolsonaro com 46%. Em votos totais que pega tudo os indecisos, o Lula tá com 50% e o Bolsonaro com 43%. Nulos e Brancos cinco e indecisos dois por cento. Foquem nesses números. Nulos e Brancos 5%. indecisos 2%. por cento na IPEC. Na Atlas, gente, os números estão um pouquinho diferentes. É, em votos válidos, Lula com 53, Bolsonaro com 47. Diferença boa de seis pontos, certo? A Atlas, para quem não lembra, foi a pesquisa que mais perto chegou no percentual do Bolsonaro, certo? Estava todo mundo botando Bolsonaro lá atrás, e a Atlas acertou uma diferença de dois pontos a, a eleição do Bolsonaro, assim, né? O percentual que ele teve. Então, na Atlas, o Lula com 53, Bolsonaro com 47. Votos totais, juntando tudo, Lula com 52, subiu uma coisinha, e Bolsonaro com 46,2, desceu uma besteirinha. E nulos, brancos indecisos, 1,8%. Olha a diferença para a IPEC, né? Então, assim, calma, cautela, porque é, dependendo da pesquisa e da metodologia, ainda tem um percentual aí que no fim das contas, meu povo pode decidir a eleição, né? É como o Rafael Nishimura, um entrevistado que nós trouxemos quando fomos falar de pesquisa, ele todo dia no Twitter, ele repete pesquisa não é prognóstico, pesquisa não é prognóstico. Na reta final, muita coisa pode acontecer, esse percentualzinho vai de um canto para outro, coisas acontecem, reviravoltas acontecem, então é como a gente comentou aqui ao longo desse episódio, é um dia depois do outro e rua e estratégia e viravolta.
0: Gente, vocês sentiram que essa primeira parte ficou em alguns momentos meio doida, meio caótica, porque os assuntos vão se misturando, mas é porque é coisa demais e a gente está num no, no estado assim, de ansiedade tão grande que só mesmo semana que vem para nos acalmarmos, ou não, né? sei lá, não sabemos, mas chegaremos lá e ao longo da semana acompanhem as nossas redes sociais, estaremos comentando também o que for surgindo aí de interessante até o dia da eleição não teremos live no domingo, por total falta de
2: condições... É...
1: Técnicas <risos> e emocionais. Exatamente.
2: Técnicas e emocionais. Mais. Eu, Mas eu acho, mais... inclusive, que a gente não teria nem, não teria nem público. porque não o teria não. Também vai estar cada é. uma a nossa loucura.
0: É, aí a gente vai avisando como é que vai ser o outro episódio, tá? Mas daqui para lá, a gente, a gente se fala, certo? A gente se fala. Agora, vamos ficar para a segunda parte desse episódio, que tá massa, a gente já gravou, com a maravilhosa secretária de Fazenda aqui do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Gente, a conversa boa, boa. E depois ainda tem descolhão, Então bora segurar, meu povo. Então, hoje temos uma convidada especial, especialíssima, e para fazer as honras da casa, vou pedir aqui para a minha queridíssima Ébile Rebouças... Tomara a dianteira, Eble está contigo a palavra.
2: Faço as honras, com muito gosto. Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobaíba é a primeira mulher secretária da Fazenda em 183 anos de instituição aqui no Ceará. É a fraca? Tem um currículo acadêmico incrível. É doutora em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de História estudos tributários, o IBET, e também é especialista em Direito Empresarial pela US. A Fernanda é graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará e graduada em Formação de Oficiais Intendentes pela Academia da Força Aérea, em 99, né, secretária? É professora dos cursos de pós-graduação da Unifor, do IBET e do MBA da Faculdade Aritsa. Desde 2009, ocupa o cargo de Auditora Fiscal Jurídica da Receita Estadual e em 2019 tornou-se secretária da Fazenda do Estado do Ceará, espaço que provavelmente ela continuará ocupando né, no governo Elmano a partir de 2023, porque Elmano já andou dizendo que quer mantê-la no futuro governo dele. Fernanda também é uma das vice-presidentes da Concefaz, que é o conselho que reúne secretários de Fazenda dos Estados e ela representa a região Nordeste. Seja bem-vinda, secretária.
5: Obrigada, obrigada a vocês. Super ansiosa em conversar com vocês. De fato, vocês tiveram um papel fundamental naquela efervescência. Quem vai, quem não vai, quem é que vai com quem? E vocês tinham umas tiradas. Olha, eu, eu normalmente escuto o podcast de vocês, eu faço uma alhação muito cedo, né? 5h45, e era malhando e bolando de rir na academia, viu, de vocês. Então foi, vocês prestaram um grande serviço. E a senhora e, sabendo e de tudo, né? Eu sabia de tudo. Não, você sabia de
2: tudo e só rindo da gente querendo é, <risos> especular e apostar, certo.
0: Não, eu, não mas fala sério, gente. É, é, é chique demais a gente ter uma ouvinte Ai, dessas. Gente. Eu fico sem palavras, viu? Eu também, é, viu? A gente fica até com medo de falar besteira. Principalmente quando a gente toca nos assuntos de finanças, né? Aí a Inês é uma que odeia, né? Não gosta, mas. Não, às eu vezes não é... sei,
1: eu não tomo conta nem do meu dinheiro, quanto mais. Finança <risos> estadual, federal, tu é doida,
5: é? Mas não, a mas... gente precisa desmistificar, viu? Pois eu é. acho, eu tento trazer essa coisa da. Ah, tem doutorado. Quanto mais a gente vai aprofundando na questão, eh, eu diria, especialmente acadêmica, a tendência é você se distanciar. Então, aquela pessoa que fala. E eu tento, como eu sou professora também, eu gosto de falar, e qualquer pessoa me compreende, né, eu fico nessa busca, que é muito ruim a gente ter numa república, numa democracia, assuntos que são vedados, né, que a pessoa não tem acesso, ela não consegue compreender, tributação é um deles.
2: Aí só para a senhora falou, né, a gente leu aí seu currículo, a senhora complementou aqui que malha muito cedo, a senhora dorme? Só para saber, porque a pessoa é secretária da fazenda, né? Dá aula em três instituições, acorda cedo para
5: treinar. Mulher, qual é o segredo? Tem que se virar, né? Não, dá tempo, dá tempo. Eu acho que eu sempre fui fixada em agenda, viu? Eu acho que o segredo do sucesso é uma agenda que você faz e consegue se organizar. E eu acredito que dá tempo para muita mas não dá tempo para tudo, não. Algumas áreas ficam sacrificadas, né? mas eu acho que é fazer com qualidade. E tem um detalhe que você não citou, eu sou militar, viu? Que as pessoas é, gostam muito, de, eu sou capitão, sou Olha capitão aí. da reserva da, da aeronáutica, porque quando, eu passei 13 anos no quartel, sou oficial de carreira da aeronáutica, minha turma hoje é coronel, né, o comandante da base aérea de Fortaleza era da minha turma. E quando eu fiz o concurso para a Secretaria da Fazenda, eu pedi demissão né, da, da, das Forças Armadas para entrar na, na Secretaria da Fazenda. E aí as pessoas, ah, militar, e volta assim o assado, assim. Olha aí, é quebrando assim, os estilos. Né? Quando a Eblie é leu o seu
1: currículo, ela, ela falou, intendente pela Academia da Força Aérea. Uh, aí eu, eu ficava horrorizada, menina, como é que pode? <risos> e outra coisa, a sua cara de bem jovem começou a fazer essas coisas, menino, só pode, porque é a Maria. Olha a carinha dela. 44
3: segundos. Eu passei tudo, dia
1: já era para ser coronel.
0: Não, me é porra. minha idade, nós, tamo, nós nascemos em 78 aí, 78. 78 né? mas,
1: é ah, aí. Pois vamos lá, falando ser agora, né? Você é jovem, quem já sabe é até a idade da, da, da senhora, de você, é competente e é a primeira cunhã, no bom sentido da palavra, porque a gente usa cunhã é Sim. bem assim carinhoso, viu? Não se preocupe, Sim. não. A primeira cunhão a ocupar esse cargo de secretária da Fazenda em 183 anos de secretaria. Como é que pode? Como é cuidar do dinheiro do Estado, num ambiente assim... Porque a gente sempre pensa, é marcadamente masculino, é um ambiente machista. E, por falar nisso, é, hoje tem mais mulher trabalhando na Cefaz, mas eu queria saber como é você, nesse
5: ambiente de números, de finanças, de dinheiro, que o pessoal sempre isso liga ao homem. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que é um absurdo, né? 183 anos para ter uma mulher, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, é uma excrescência, mas ainda uma realidade. tem vários físicos que jamais tiveram a secretária mulher. Estão todos convidados a visitar o nosso centro da memória da Fazenda, que é no nosso prédio, lá, aquele prédio lindo que está no centro, que inclusive está sendo repintado, a gente descobriu as cores originais do prédio, enfim. Lá dentro acho que são 51 quadros de homens né? espalhados. Quando eu passar o cargo, vai ser o primeiro cargo, vai ser primeiro, o primeiro quadro de mulher que vai estar ali exposto. A área das finanças públicas, de fato, é uma área extremamente masculina. Né? É aquela coisa muito conectada à matemática, cálculos e etc. E tal. E a área da tributação, normalmente, assim, é uma área também dentro do direito para quem gosta um pouco mais de fazer conta, que normalmente o povo vai para o direito porque não gosta de matemática. Meu pai é matemático, né? Então, assim, eu fui criada, eu tenho um tio que é o tio que eu mais amo, é matemático também, eu amo matemática. Fazia a Olimpíada Cearense uhum. de matemática, eu me meti em todas essas. Então, eu sempre gostei muito dessa área de números, lidar com números. Mas reconheço que é uma área extremamente masculina, mas também é uma área que eu acho que dá para a gente trazer, isso que eu acho que é bacana, isso. É esse temperamento. A gente está vivendo algumas transformações no planeta né, em que é necessário a gente sair dessa, da, da caixinha do tradicional né, e, e as finanças públicas. Você trazer um outro olhar, eu acho que tende a, a ser muito produtivo para a sociedade. Né? E eu acho que é isso que a gente traz um pouco. Né, uma outra forma de se relacionar com o contribuinte, assim, naturalmente essa relação... Fisco contribuinte é uma relação conflituosa, distante. Eu não acredito em nada disso para o mundo, mundo melhor. Né? Então, a gente tenta fazer um pouco diferente.
0: Pois é, essa, esse discurso contra os impostos é algo que está sendo, de novo, aí, usado nas eleições. É um, é um negócio assim, recorrente e tem gente que se orgulha de falar, né, como inclusive o atual presidente, se orgulha de falar que não pagava imposto. né que Tudo que ele podia sonegar, ele sonegava. Isso aí ele gravou entrevista sobre falando isso e não tem assim é a cara de pau mesmo que da pessoa que falava isso agora ele está no comando do país e recentemente fez aquela história que a gente assistiu boquiaberta mesmo de tirar reduzir os impostos dos combustíveis aí alegando que eram os impostos que estavam encarecendo os combustíveis que por causa também da guerra da Ucrânia e tal e aí reduziu isso Todo mundo, assim, você mesma falou que ia impactar o Estado, né? E vários secretários, governadores reclamaram pra caramba e não foram ouvidos. O Congresso decidiu passar esse, esse, essa redução, né? E, e ontem, né? A gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, dia 19, ontem você fez uma, uma comunicação na Assembleia Legislativa, trouxe dados do Estado. Das finanças do Estado já identificou uma queda na arrecadação do ICMS que chega a 14% e em milhões dá 100 milhões. E eu fiquei fazendo a conta assim: meu Deus, se, se mantiver essa queda na arrecadação por um ano, dá mais de um bilhão. Isso é uma coisa muito séria. Eu queria que você falasse assim: o impacto disso nas finanças do Ceará é um impacto real, assim, o que pega na vida das
5: pessoas, nos serviços públicos prestados às pessoas. Vamos lá. É absolutamente lamentável. Né, que um, um governante de um país tão importante para o planeta Terra como o Brasil, tem uma frase dessa. Eu desconheço qualquer nação, eu diria democraticamente erigida e decente do, do planeta Terra que tem que é, a sonegação seja algo a ser aplaudido. Pelo contrário, tem cargas tributárias superiores à do Brasil. Agora, nós, nós temos, assim, tem uma, um aceito de contas para a gente fazer que eu acho que é muito no âmbito da cultura, da mudança de consciência no nosso país, que é relacionada a uma cultura de sonegação, tudo aquilo que eu puder tirar, eu tiro, e também, do outro lado, um reclamo muito forte de que não vê resultado. As pessoas dizem ah, eu não gosto de pagar imposto porque eu não vejo resultado, a, a corrupção, isso e aquilo, e aí começa toda uma, uma retórica. Então, assim, é muito triste porque pensando bem, isso assim, a, a, a tributação, o fundamento da tributação é a solidariedade social. Então, quando a gente não tem essa vertente, infelizmente, ainda mais no país como o nosso, que as pessoas falam em Estado mínimo, que o Brasil precisa saber o tamanho do Estado, o tamanho do Estado já está ipse na nossa Constituição, gente. Nossa, nosso, nosso país ele tem um desenho, ele tem nome e sobrenome que foram construídos em 1988 como um Estado social um Estado que vai prestar saúde para todo mundo, em que a educação também é gratuita. Então, é um Estado que precisa ter uma potência para chegar, porque gente, a gente viu agora na pandemia, não tem precedente no planeta da reverberação que o SUS tem numa sociedade como na brasileira, não tem, pode procurar. Nos Estados Unidos, você quebrar um dedo, você vai pagar não sei quantos mil dólares para ser, ser atendido. Então, assim, é um sistema gigantesco que precisa de realmente dessa, né, desse despêndio de todos nós. Então, eu lamento assim, uma frase dessa, é, é ridícula, não, não tem cabimento. Ainda mais, sabe, Camila, eu acho que é importante a gente ressaltar, as pessoas falam muito de Estado mínimo, gente, o maior problema da sociedade brasileira se chama desigualdade. Nós somos uma, uma nação extremamente desigual, então assim... O que é que vai ser dessa sociedade, o que é que vai ser né, desses irmãos nossos que ainda estão precisando de um aparato do Estado mais forte se a gente não tiver essa, eu, eu diria, né, essa, esses tributos serem, sendo pagos? Na questão do ICMS... É uma coisa, hoje, eu estou aqui em Manaus agora, dei uma palestra de manhã no congresso da UAB daqui de Manaus e falava exatamente isso, da questão da redução do ICMS. Está muito claro para mim que a gente perdeu a narrativa para a sociedade, é, né, no sentido de, que, de dizer assim, gente, a gente, a, a gente viajou o Canadá, Camila, recentemente, é, assumiu, sei lá, alguém propôs redução de impostos, à sociedade disse, não, 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 porque senão vai diminuir o nível de prestação de serviço. Aqui não, foi realmente um rechaço muito grande da parte dos estados, porque, porque nós perdemos essa narrativa. Nós não conseguimos demonstrar para a sociedade a importância de tudo isso. E lamento muito, porque eu gosto de dizer, eu falo isso com muita tranquilidade, sendo cearense, e assim, gente, o Estado do Ceará, o maior investidor Público dos últimos sete anos do país, né? Comparado à sua receita corrente líquida, ganha de São Paulo, ganha do Rio, ganha do Rio Grande do Sul, ganha de Minas, das 100 melhores escolas de ensino fundamental, 87 são do Ceará. Gente, como é que a gente diz no Ceará que a gente não vê retorno do governo? Então, assim, eu acho lamentável uma afirmação dessa, não é? Assim, respeita, a gente escuta, mas ela não está lastreada em dados. Temos coisas a melhorar? Óbvio, qualquer democracia, qualquer governo sempre tem algo a melhorar, mas eu acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar. Então, assim, perdemos essa retórica, né? Então, para a sociedade, queria sentir aquela, aquela diminuição dos combustíveis, né? do, do valor dos combustíveis, que estava um valor exacerbado mesmo, e foi pelo descontrole do governo federal que não conseguiu trazer uma política né? E nós, secretários de fazenda, levamos algumas sugestões. Vou dar um exemplo. É, uma, à medida que você tem o preço do barril de petróleo superlativo, né, passou 100 dólares, óbvio que as empresas também, a Petrobras, no caso nossa, vai estar tá vendendo aquele, aqueles produtos com preços altíssimos lucros recordes. Exato. A Petrobras foi a petroleira do planeta Terra que teve lucros mais exacerbados aí distribuindo dividendos neste ano de forma extraordinária. O que foi que o Reino Unido fez? Eles criaram uma contribuição sobre esses lucros extraordinários. Só sobre eles, porque se sabe também que hoje o Brent do petróleo está a 100 amanhã está a 60, 50, não fica direto, né? Então, criaram esse tributo transitório justamente para subsidiar o preço. E Aqui, não. Nós levamos... Não, não, não. Fizeram uma alteração e deram uma marretada, realmente, do ICMS que vai ficar a de eterno. Né? Não, e
0: só para fazer um parênteses, o pior é que se esse dinheiro que a Petrobras está lucrando fosse usado para investir em refinaria, investir nas coisas... Mas não, está sendo dividido entre os acionistas. Os caras estão ficando milionários. É, já foi. Já foi. Estão pagando os caras, assim, aí todo... É isso, esse é o governo do lobby. Esses caras ganharam, porque uhum. esse é o governo do lobby. E aí, para o Bolsonaro, ele, ele faz essa gracinha, parece que ele é o bonzinho, que ele, tipo, não, eu não estava interferindo na Petrobras. Como assim, entendeu? É uma cena. E aí, é. como você falou, a sociedade caiu, que nem um patinho. E,
5: e, e a gente vai pagar essa conta. Caiu. Então, assim, é muito triste, né? O que a gente, o que a gente vê, por quê? É, eu digo que é o contrário, lá no Reino Unido se tirou do privado para se manter o público, a saúde e a educação, e aqui se tirou de saúde e educação para manter o privado. Pronto, foi isso que aconteceu. Resumindo, é exatamente isso. E a senhora
2: falou que é, é um prejuízo ad eterno, né? É, isso é sem perspectiva, isso Teria que, que tipo de mudança teria que ser feita para retomar esse, esse, esse ganho do Estado né, com a arrecadação do ICMS? Mulher para entender,
5: senhora, não, viu, Ebele? Mas Ô, enfim, mulher, desculpa. Olha aí, é não, mania. É, desculpa, é é mania. mania. E
4: você,
5: Fernanda, me explique esse oh, é babado. Pronto, o que é que eu hum. acho? Assim, Ontem eu também falava isso. Olha que nós precisamos rediscutir carga tributária no Brasil, tamanho de carga tributária para adequação de serviço. Gente, é altamente legítimo. N nunca, ninguém me viu dizer que uma redução não não deve, não deveria acontecer. O problema é o como e o segundo é quem paga a conta, né? Então assim, hoje, de tudo que é arrecadado no país, tudo, tudo, tudo vai para um bolo e desse bolo, 68% a União vai lá e pega a maior parte. Os outros 32% são distribuídos para todos os estados, 27% para todos os municípios, 5.570%. Só a União fica com 68%. Então, assim, quando você pega o orçamento da União também, que é uma coisa que as pessoas não sabem, é, é, 60% do orçamento da União, gente, é para pagar juros de banco e é para pagar rombo de previdência, basicamente isso. Gente, é óbvio, basta olhar na sociedade. Quantos hospitais federais a gente tem em Fortaleza? Tem o hospital é. da UFC ali. É, é. Quantas universidades. Tem a UFC, é, alguns campos espalhados, o IFCE. É, o que é que você tem de segurança? não. Então, assim, o impacto mesmo na vida das pessoas é a escola pública fundamental, ensino médio, as universidades estaduais a segurança pública PM, que é, enfim, a segurança, a segurança pública dos estados, 90% é bancada pelos estados. E quando você pensa na saúde hoje, quase 90% da população do Ceará usa a nossa saúde pública. E hoje, gente, não, não tem nem unidade da federação que 70% da saúde pública no país não esteja sendo bancada por estados e municípios. Então, veja, você diz o seguinte, não, ok, vou preservar aqui a arrecadação federal... Que, diga-se de passagem, meninas, ela está tendo lucros recordes. Ninguém chega para dizer, engraçado, está tendo lucro recorde a arrecadação federal, porque é que ela não baixa também? Porque o, o nosso presidente chegou e disse assim, não, mas eu vou zerar o pis e cofins dos combustíveis até dezembro. Gente, pis e cofins do governo federal é quase nada na arrecadação federal comparado a você baixar a alíquota, como foi feita, dos combustíveis no ICMS. Então, ele usou uma retórica que aparentemente ele está fazendo um grande sacrifício que é igual ao nosso, na verdade não é, e sem contar que o nosso orçamento ele é muito mais vocacionado a atender e, e a, a transformar a vida das pessoas do que o orçamento federal. Isso aí é um ponto que a gente precisa. E outra coisa, já que precisamos fazer o sacrifício, que ele saiu, baixei o preço da gasolina, é muito bom baixar o preço da gasolina mexendo no imposto dos outros. Né? então assim, que ele também fizesse uma medida dessa, mas compensasse os estados, Exato. porque até agora não veio nada, gente, Ve veio uma compensação para o estado do Ceará ínfima do, por conta do álcool, o, todo o resto não tem um único centavo, então é, é isso que não ficou claro, né, e uhum. fomos vencidos. Secretário, venci então, então, você falando
1: aí é, que tenta desmistificar esse linguajar economês e tal, e realmente é uma necessidade. Pelo que você está dizendo aí, a, a, a população, a opinião pública, a maioria não entende o que é que, o que, é que se passa no, no país. Por exemplo, não entende essa, essa, esse lance da Petrobras, não entende quando o Cramunhão mente, dizendo que vou fazer isso, você aqui, vou fazer aquilo. tá entendendo? Realmente eu acho que você tem razão. Falta é, desmistificar, falar mais pra, para o povo, tá entendendo? Porque quando chegava, aqui nós tivemos ministro de, de, de economia, aqui também secretário de, de, de fazenda, que falava um negócio que parecia que estava falando era sânscrito, não era nem, era um negócio estranho. Eu acho que se realmente houvesse, se chegasse mais essa, essa linguagem, a narrativa, como eu gosto de falar, para o povo, a, a, muita coisa era diferente ne, nesse país, inclusive para protestar, para o povo ir para a rua protestar tá entendendo? Sim, inclusive mas, com essa questão,
0: né, Inês? Tipo, mostrar que esse dinheiro serve para financiar essa saúde que as pessoas estão indo lá, sei, o médico, cara.
1: o policial que está na rua. Mas aí, só existe né? isso. Não, é. mas o que se fala é isso. Para que pagar imposto, o povo é. rouba? Que ninguém não vê? É. Isso tem tudo, é. tudo isso é imposto. É uma narrativa muito tá histórica, né? É, é essa, de... essa, essa narrativa
5: é... Mas é. É, vem, é eu acho que isso é desde que descobriram o Brasil, sabe? acho que desde da que própria... é público é. é desqualificado, né? Enquanto a gente não... Ah, porque é do público, eu vejo aqui... Enfim, eu, as pessoas falam, ah Fernando, tu é doido, tu tá no serviço público, podia tá morrendo ganhar dinheiro como advogada, como não sei o quê. Por quê? Porque é como se dissesse assim, rapaz, é uma pessoa, né? No, é. Como é que essa pessoa tá... O que é que ela tá fazendo no público? Porque no público parece que o pessoal acha que só tem que ter as pessoas mais desqualificadas. Gente, é o contrário. No público, você tem que ter as pessoas mais competentes e, de fato, é, estimular, porque ele está cuidando da, da coisa que é de todos. É. Então, é absolutamente fundamental a gente ressignificar
2: isso daí, né? Sacatara, então, assim, nesse cenário preocupante de perda, de queda na arrecadação, eu te pergunto o seguinte, a gente passou agora para uma campanha, né? muitas promessas foram feitas, né? Você tem ali o passe livre intermunicipal e não sei o que, escola em tempo integra integral, muita muita promessa, promessa que exige muito dinheiro, né? <risos> e eu fico imaginando a senhora assistindo lá os debates, <risos> a propaganda e só fazendo as contas. Mas enfim, o meu Mano ganhou e eu queria saber. É, o que é que de fato dá para fazer, sabe secretário, o lençol é curto, e eu queria saber se, uh, se há hoje, a preço de hoje, espaço no orçamento para permitir que pelo menos as grandes promessas sejam cumpridas, e o que é que o Estado, eu sei que vocês tiveram uma conversa, né, o Elmano e você recentemente, o que é que vocês combinaram aí em termos é, é, de finanças, de tributo, para que as coisas possam sair do papel, ou uhum. da fala, né, do discurso.
5: Tá, eu acho, assim, é, é uma outra mudança também que a gente vê aí, no, no eu diria, nos principais países do planeta também, essa questão da, de você contar o Estado, o Estado no sentido amplo, né? Ele contar só com viés tributário é, é algo que tem sido mudado, aqui é, eu diria, no cenário internacional. E o Ceará saiu na frente, ainda o governador Camilo lançou a nossa empresa de ativos, a Ceará Par é uma empresa que ela visa a valorizar os nossos ativos e fazer uma gestão. Por quê? Porque o, o patrimônio do Estado é gigantesco, né, gente? Então, assim, tradicionalmente, é esse, o, o, os patrimônios, né, eles não tinham um foco, eu diria assim, mais direcionado a business, né? E aí, o Ceará é o quarto Estado da Federação que implantou essa empresa de ativos e a gente tem planos auspiciosos, sabe, Éboli? Para melhorar, porque... Isso, conseguir tirar um pouco desse prejuízo... Que patrimônio é esse? Só para as pessoas entenderem, que patrimônio Não, que são esses? O Estado do Ceará tem bilhões em imóveis, por exemplo. Né? Ah. Alguns imóveis estão afetados à a, a, a utilização pública, digamos. Lá funciona a escola, lá é a praça. Mas o Estado também tem vários terrenos, né? tem aluguéis. Então, assim, de que forma a gente melhora essa gestão? De que forma a gente consegue é, trazer mais... É, eu diria, um, um princípio de mercado, arrecadar melhor para trazer eficientização, e aí a Cearapá, hoje eu presido o Conselho de Administração da Cearapá, e a gente está contando com uma boa performance em 2023, porque já demos alguns passos iniciais na Cearapá, por exemplo, nessa questão de ativos. O Ceará hoje tem empresas que são valiosas, a Cagés é uma empresa valiosíssima nossa, que rende dividendos. A, a CIP, né, a companhia do p é outra empresa valiosíssima nossa, né, que a gente está é, sempre melhorando a gestão. Então, assim, nós temos alguns é, ovinhos de ouro que a gente está nessa nesse princípio de tirar esse prejuízo né dessa queda do CMS que aí a gente não não entra num discurso de querer voltar a aumentar a carga tributária a gente já entendeu que a sociedade não quer mas a gente está precisando se reinventar o Estado tem aplicações financeiras como é que você melhora isso então temos algumas medidas né que, que passam por isso aí então não está aí... no
2: horizonte aumentar a carga né
4: e não não vou... está no horizonte justamente. não, eu ia não ia está perguntar... no
2: sobre privatização
0: porque nesse nesse caso é o contrário né privatizar é prejuízo né se você tem ativos que são rentáveis e que vão dar tem uma potencialidade de dar um retorno financeiro bom não é fazer que nem esse os liberais aí tradicionais ah, quer vender tudo estado mínimo é o contrário né eu achei isso super interessante não sabia disso
5: é você fazer eu diria trazer e, e assim vai, famílias ricas por exemplo elas têm patrimônio gigantesco, tem Exato. gente que fica fazendo a gestão daquele dali, por exemplo, ah esse terreno aqui tá o melhor momento para vender, você vai lá e vende. Sim. É, é bom adquirir um outro. Então é fazer pegar, fazer empreendimentos, enfim, tem muitas ideias. Constituir um fundo, captar recursos a partir da institucionalização desse fundo, eu acho que a gente vai conseguir dar passos aí auspiciosos com essa com essa nova empresa. Olha isso, que
0: coisa. Aí eu queria te perguntar o
5: seguinte, a gente está bem
0: pertinho do segundo turno, essa entrevista vai ao ar antes do segundo turno ainda, então ainda estaremos vivendo essa angústia, né, e, e uma questão parece fundamental, e aí eu queria saber da sua visão, né, que país a gente vai ter em termos econômicos se continuar nas mãos do Cramunhão, do Bolsonaro? E como vai ficar se o Lula for vitorioso? Então, assim, e, e principalmente, assim, o que, que vai significar a vitória de cada um, né? De um ou de outro, para a vida das pessoas, em termos, assim, do país, em termos de saúde financeira, econômica, o, o que, que a gente pode esperar? Vamos
5: lá. Eu vou falar da perspectiva dos estados, e especificamente do Ceará, talvez mais particularmente um pouco Nordeste. Da perspectiva, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para ficar bem claro que foi uma coisa que voltou à tona, os cofres dos estados estão abarrotados de dinheiro, é por isso que tem que baixar esse ICMS. Lembra dessa conversa? Falam demais, eu... demais, falo demais. O rico, como é que pode os estados ricos e o povo pobre pagando a gasolina? Né? E o que é que acontece? Quando nós tivemos o problema da Covid em 2020, o estado do Ceará, no mês de maio, Camila, só para você ter noção, ele teve uma queda no ICMS que jamais foi registrada na série histórica. 42% da arrecadação de CMS. É, caiu. Eu quase morro, né? Porque tu imagina você assumiu a Secretaria de fato, não tinha ideia, 1 de janeiro de 2019, que ia enfrentar uma primeira onda de Covid, uma segunda onda de Covid, o maior golpe que a federação já deu no ICMS. E estamos vivas aqui hoje, graças a Deus. Então, então, assim, a gente não tinha dimensão. Quando veio a ajuda federal, que ela veio realmente para todos os estados. Se compararmos as quedas que o ICMS teve com as quedas de outros estados, teve estado que não teve nem queda de ICMS. Então, assim, comparativamente, a situação do Ceará foi uma situação altamente injusta. E quando você pega o valor que foi distribuído pelo governo federal lá em 2020, por cabeça, por cada cearense, quanto é que um cearense recebeu? Eu, era em torno de quase 100 reais. Era entre 70 e 100 reais. O estado que recebeu mais, Mato Grosso, o estado ali do Centro-Oeste, recebeu duzentos e tanto. Eu dizia que um cearense, o Mato grossense valia mais do que três cearense. Eu, durante muito tempo eu dei palestra nesse sentido, falando isso. Então, assim, houve uma distribuição de recursos? Houve, ela foi injusta, ela foi desigual. Né? Logo depois vem essa marretada aí no ICMS, que quando você pega os dados dos estados nas quedas de arrecadação, como nós somos ainda uma economia, né? o Estado do Ceará é um Estado ainda, é, tomado o contexto nacional, nós não somos nessas Coca-Cola todas. É, né? é assim, pobre. Exato. É um Estado que ainda está, eu diria, na batalha, né? uma batalha incansável. E os mais pobres, né? os Estados mais pobres, sofrem mais com a queda do ICMS. Por quê? Porque eles são mais dependentes... Eles têm menos indústria. Pronto, para a gente ficar claro aqui. Porque, basicamente, o grosso da arrecadação ou é energia, comunicação e combustível, em, torno de qual, em qualquer unidade da federação, é 40% da arrecadação de CMS é isso. Ou, então, vem 20%, 30% da indústria. Quanto mais pujante a indústria, menos você vai depender disso. É o caso de São Paulo. Então, assim, duas coisas. Nem nós somos beneficiários, essas coisas todas, aí quando você compara com outras unidades da federação, e quando nós temos a queda, nós somos a queda mais superlativa, então assim, da perspectiva das finanças do Estado do Ceará, o, o, o que a gente tem do atual governo federal é um verdadeiro desastre, né, então assim, não foi bom, e aí outros estados, outro dia eu estava morrendo de inveja, né, porque aí o governador que está apoiando agora o, o, o o presidente, ele disse, não, veio muito recurso federal, diga oh, meu Deus do céu, para o Ceará, nem vê essas coisas todas, né? Então, assim, porque aqui... É diferentemente... perseguição é. mesmo,
0: aqui é o PT e é perseguição, e é isso que eles, né, lógico, quer matar pela... de fome mesmo.
5: Então, é bem complicada essa situação. Nós, eu, eu creio firmemente é, é, numa mudança de mentalidade, acho muito triste, assim, quando a gente vê... É, sabe, o Ceará, nessa situação que poderia estar, eu diria, em, em outro patamar também, mas com toda a dificuldade, eu acho que a gente só tem a agradecer a Deus, sabe, gente, que tem feito, assim, uma, um, um, um trabalho que está gerando resultado, que tem mantido, eu diria, a sustentabilidade, que é um valor da nossa sociedade. Gente, qual é o custo da gente ter, digamos, um Estado quebrado? É péssimo para todo mundo, as pessoas não conseguem mensurar, então, talvez, né, assim, é, como a, a gente já tem isso há muito tempo, as pessoas não conseguem imaginar o que é um Estado que atrasa o salário do servidor, o que é um, um Estado que atrasa os seus fornecedores, que não contrata, que a pessoa diz, não, problema de servidor público, não é assim, não. Porque o Estado hoje, o Estado do Ceará, é um potente indutor na economia. Quando ele faz obra, ele contrata, aí o cara ganha o um salário, que vai na bodega, que compra isso, que faz aquilo, que pega um ônibus... Que compra uma, uma roupa, uma... isso tudo cria uma ambiência positiva. Então, assim, é importante a gente valorizar isso, porque é um ativo nosso muito, muito sério. E eu, ontem mesmo, depois da, da, da entrevista, onde é que eu estava? Nem sei. Mas a gente debatia fortemente sobre essa questão de uma repactuação. É, primeiro, que o diálogo não é fácil. Então, assim é tudo imposto, e a gola abaixo, tem que fazer tem, e tal, e, e você não, não tem muita manobra, né? você mesmo apresentando dados ou buscando esses dados, não tem conversa, vai falar daquele jeito e acabou-se. Então, a gente está nesse patamar, eu acredito que principalmente a educação e saúde, ontem eu vi uma, uma entrevista com o presidente Lula dizendo que vai precisar fazer uma repactuação nacional, caso ele venha a ganhar no tocante à educação e saúde, porque, Camila, um dado do Todos pela Educação, crianças entre 6 e 7 anos, o meninozinho que faz a alfabetização, aumentou em 70% a quantidade de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem nem ler nem escrever. Então, num momento desse, é para a gente estar tá botando mais dinheiro, um segundo turno, um contraturno, é, os alunos, tem muita aluno que não voltou para a sala de aula contratando gente para ir atrás de menino, e etc e tal, Agora não, a educação faz é minguar por conta do, 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 do projeto. Né? Então, assim, é algo que é lamentável, né? Não, isso é, é aterrorizante. Secretário, você
1: estava falando aí que muita gente não sabe, porque o Ceará já vem há alguns, alguns anos bem das pernas, mais ou menos, mas eu me lembro que o Ceará quebrado, atrasando uh, salário vencimento de servidor, na década de 80, começo de 80, as gozaguetas,
5: é, né, isso? As
1: gonzaguetas. Rapaz, aquilo ali. Imagina você não receber dinheiro, receber uma, uma, uma moeda né, inventada e chegar para comprar com essa moeda. Realmente, as pessoas não sabem, está tão fácil assim, de uns um anos para cá, no Ceará, que se esquece dessa. A memória dessa época. é curta,
0: né? E Demória não tinha
1: nada, nada, o, o, o Estado era, era caloteiro, caloteiro nasce na ampla
5: a extensão da palavra, era caloteiro mesmo. E era Mas... pedra e poeira, né, gente? Eu, eu nasci em 78, eu lembro... Quando eu vinha com, meu, vinha com meus pais, às vezes, pegava, meu pai pegava o carro e vinha dirigindo lá do clato aqui para Fortaleza. Gente, era aquela revoada de gente no meio da, das estradas. Vocês lembram que a gente parava é. e soltava as moedinhas e dava não sei o quê? O Ceará o Ceará cresceu demais. Você tem um, um porto percentual desse com, é, com parceria com um dos principais portos do planeta. Você tem uma siderúrgica que foi o maior investimento privado da época, né? do, de todo o país você tem grandes investimentos você tem, olha, aquele Porto Pé 100 ali é uma joia, gente com coisas extraordinárias, você nunca imaginou aqui produção de energia eólica solar, tem muita coisa a fazer? tem gente, nós temos um desafio enorme nós temos um desafio enorme mas quando a gente caminha com, ao lado de gente que quer caminhar junto com a gente eu acho que a caminhada fica mais fácil secretário, falar em caminhada vamos para
1: aqui terminando de, de, de desocupar é porque a Maria eu fico cansada só em ver o que você faz. É, a Maria, a, a, mulher, a mulher trabalha é direto, na fazenda. A mulher aula, a mulher a, tem que olhar para o Maria Não, pelo amor de Deus. Aí, é, porque é, é outro mundo de obra também. Tá para Cobaíba. Ou para
0: Cobaíba.
1: Tem que olhar para o Cobaíba. A Maria. Pois vamos lá. Você vai mesmo continuar uh, no governo é humano? Vai
5: continuar a frente Já da secretaria sim. da fazenda? <risos> Olha, eu eu engraçado. Eu sou uma coisa, eu sou uma pessoa muito vocacionada para o serviço público, sabe, Neis? Muito, 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 muito. Eu acho que realmente eu podia estar ganhando dinheiro com outra coisa e tal, mas eu... podia ser acredito... advogado advogada tributarista, né? Não tem assim, não. o como tudo ricos, advogados.
1: Cada é carro que que gente, é cara, eu nunca é que... vi
5: isso aqui. <risos> <risos> mas não, tô com... nem carro eu tenho. Na verdade, o carro está no nome do meu marido, viu? Nem carro eu tenho. Então, assim, é... eu, eu acredito demais no serviço público. O que eu puder contribuir eu vou contribuir de bom grado, sabe? Eu, eu, é isso. Agora, sim, ainda tem uma transição, né? Tem toda uma... uma, uma eu acho que tem que dar toda a liberdade para o governador... Né, para ter essa, essa composição, a questão política também, olha, os artigos, Olha a cara, é porque fala. vocês não
2: estão vendo a cara da Fernanda falando isso. A cara de quem já disse seu top, meu filho, vamos nessa. Eu, o meu mano
0: já jogou todas as cantadas. Eu, até numa sabatina que eu fui com ele na, na TVC, ele falou seu nome também, ele já falava disso na campanha. então assim
1: é, é... ele disse que 50% do secretariado dele vai ser mulher. Então, então essa conversa é... vai ter...
0: Vai ser bem <risos> diferente, é. A gente torce para que seja verdade, né? Vamos ver, né? Mas, ó, Fernanda, é isso. A gente só tem a agradecer. Acho que foi uma conversa maravilhosa. É isso, acho que é essa mudança de mentalidade que você defende... É que é algo, parece assim, a gente está muito distante, mas é tão essencial e de repente a gente começar a falar mais disso, começar a falar, poxa vida, é importante, a gente mora, a gente vive em sociedade, nossa sociedade é extremamente desigual e o único jeito da gente vencer isso é pelo Estado, assim, é o Estado que tem que fazer essa redistribuição
2: e é com o imposto, vai fazer o quê? E a gente está numa, numa possibilidade de mudança de chave muito importante, né, assim... O Lula está tá falando sobre essa história de rever teto de gasto, ele falou nessa entrevista do Flow que quer é contra o teto, teto de gasto. Então, assim, a gente está na, na iminência de uma, uma mudança de mentalidade e de rumos econômicos que é muito importante. Né? A nossa vida está muito em jogo, a nossa qualidade de vida, né? É fogo. E o povo não atenta, fica em negócio de é, é, é comunismo. É, mas é... É, gente mas é eu vi foi no, 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 é? num
0: artigo que a Fernanda escreveu não, no Conjur, é, é essa individualidade mesmo, exacerbada, as pessoas só olham para si mesmas e danem-se o resto e a gente tá falando de gente que, tipo pode achar que tá se dando super bem mas não enxerga que o vizinho, a pessoa aqui do lado, a pessoa ali da esquina, se está mal, afeta todo mundo.
5: É, não consegue enxergar, tá cego. Tá não cego. liga lá com crê, né? Não é verdade. liga, não. Eu não sei Olha qual é a que o povo se joga, porque, sinceramente, eu não sei para que é que serve tanto dinheiro se você daqui a pouco não vai ter condição de transitar no planeta ou então no nosso país. Então, assim, o que é isso? É para ficar trancado em um apartamento de não sei quantos andares. Então, acho assim, que precisa, eu acho que é super importante você ter seu patrimônio, vale, valorizar a livre iniciativa, mas a gente precisa fazer isso num ambiente mais igualdade, né, de menos desigualdade. O país, eu, pra, eu não canso de dizer, a desigualdade a gente não devia nem dormir. Pronto, aí uma coisa que me levaria a não dormir, a gente pensar a cada instante uma forma de reduzir essa desigualdade, porque, segundo o Aí foi publicada a Folha de São Paulo, é o país mais desigual do planeta, gente, isso não existe. E é mesmo. Aí vai para Europa, é acha sim. tudo lindo. Ai, o
4: ano
0: é. de metrô na Europa. Ah, vai. É, pois é, meu querido, é de menos desigual. Vamos lá. E aí? Essa é a diferença, querido. É, é dose. E
5: 23, eu acho que não vai ser fácil para ninguém, eu acho que o país vai terminar o ano dividido, porque tá, tá have to ref, né, ah, gente? O negócio é. tá, ah, foda. Tá, tá, isso vai ser complicado, mas a, a gente sempre tem que estar tá tentando construir o que há de melhor. A, na minha percepção, para esse ser humano que tá aqui, para mim, o que é que vale hoje? Democracia é algo fundamental. Isso aí é algo sem o qual eu acho que não tem sentido nenhum. Muita coisa que a gente faz é a perspectiva de diálogo, estar aberto ao diálogo, no que significa que eu, muitas vezes, vou escutar coisas que eu não concordo mas eu preciso escutar ainda mais como serviço público. E outra coisa, baixar um pouco o tom, né? A gente voltar a falar de amor, a gente conseguir falar de coisas mais softs, porque o mundo que aí está vai precisar de... Está tá enaltecendo características soft, né? E o serviço, o serviço público, eu gosto... Eu valorizo demais o serviço público, acredito demais no serviço público, mas ele precisa realmente se ressignificar. A noção do servidor público, especialmente o servidor fazendário, né, o cobrador de impostos, ela é uma noção muito fincada na noção de autoridade. Autoritas, né? aquele que se situa no patamar superior, e é menos enaltecida a noção de servidor público, aquela noção de estou aqui para servir, em que posso servir. Isso precisa estar muito claro em todo serviço público. né? E outra coisa também, é, a gente tem tido uma certa ansiedade para resolver alguns problemas e acha que vem assim, ó. não, fulano de tal vai resolver e vai resolver em um... Não resolve. É, aí não tem milagre. Não né? então, resolve é step by step, é como se estivesse ensinando um meninozinho de sete meses a andar. Você tem que ir com calma, ele tem o tempo dele, mas a gente precisa acreditar que nesse passo a passo, passo a passo, a sociedade toda está ganhando. Se a gente não crer nisso, a gente vai, vai para soluções fáceis. A solução autoritária, eu sou militar de informação. É simples, você dá ordem, o cara tem que cumprir, se não cumprir, é cadê? Isso é óbvio. Mas será que aquele ser humano que vai estar tá cumprindo aqui dali, ele está acreditando sociedade é isso? Né? Então, é, é isso que a gente precisa, né? Enaltecer mentes e corações aí. Mas o Brasil é um país extraordinário, né? Gostei desse <risos> final aí.
1: Precisava mais de gente com a mentalidade da, da Fernanda também. Né? No Não,
5: mas eu tenho um bocado de. de, de eu tenho um monte lá na faz viu?
0: É, né? <risos>
1: Fazendo
2: escama, né?
0: Bom, gente, chegou a hora do momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento descunhã. De Vamos começar com Inês Aparecida, sempre com um
1: ótimo descunhã aí. Mas o meu Descunhã hoje nem é com política, viu? Não, mas tudo bem. Pode ser. Mas, que, mas, mas digamos que tudo é política, né? Não, com eu, certeza. Eu estava lendo o TCC de um estudante cego e ele está terminando pedagogia, está terminando educação. Como é, é pedagogia? ou é educação, Camila. A, a, a pedagogia. Depende. pedagogia é, é, né? é,
0: na faculdade de educação deve ser pedagogia.
1: É. é, Não, é pedagogia. Vou começar de novo. Tá bom. Pois é, o meu ano é político assim falar em, em eleição e tal, mas tudo é política, então também digamos que sim, política educacional. Eu estava lendo um TCC de um concludente de pedagogia lá da Faculdade de Educação, da, da UFC, e o tema dele é o seguinte, que a gente, a gente não se toca. Ele pede, no fim, ele faz uma pesquisa, mostra, muito bacana o TCC desse rapaz. Ele disse que pede, no fim, que os cursos de pedagogia, todos, têm uma disciplina de braile. De braile, que aprenda que os professores que saiam, que saiam das, do, dos cursos de pedagogia saiam sabendo braile. Porque como é que você pode educar um cego, alfabetizar um cego sem saber braile? Aí ele conta toda a história da vida dele, desde quando ele era criança, o, o, o que ele sofreu porque não tinha professores especializados. Está entendendo? Aí tem que ter um esquema muito grande. Por exemplo, ele disse que quando tem um, um, um serviço aqui no Ceará, na Secretaria de Educação, que grava, que faz a, tra a transferência, a tradução de livros didáticos para Braille. Mas ele disse que enquanto os coleguinhas dele estavam assim no sexto, oitavo, décimo capítulo, ele recebia dois. Está entendendo? Quer é. dizer, tudo atrasado. Ou seja, resumindo, que esse episódio já está muito grande, ele pede, e eu também vou pedir, que os cursos de pedagogia de qualquer universidade incluam uma disciplina de braille para, para os professores puderem, quando sair de lá, pegar uma, uma classe que tem um cego saber ensinar, saber receber o trabalho desse menino, desse, desse cego. Entendeu? É uma pessoa. Quando eu estava lendo, eu disse, meu Deus, a gente não se atenta para isso. Nós que somos videntes, nós que enxergamos, não, não nos atentamos para isso, cara. Aí ele disse que quando chegou na Universidade Federal do Ceará, ah, ele achou assim, oba, meus problemas estão resolvidos. Que nada. Na primeira semana, um professor passou para eles assistirem um vídeo, já que ele já não podia ver, né? E o vídeo era todo em inglês com legenda em português. Como é que ele ia ler, se, se ele era cego? É. Como é que ele ia entender, se ele não sabia inglês? É. Olha aí o tanto de coisa. Então, incluir, incluir, incluir isso também, professores preparados. Está aí meu disco
0: Inês, eu posso pegar carona, Ébili, no, oh. no disco da Inês? Porque eu, eu quero reforçar, como professora mesmo da Universidade Federal, quero reforçar isso, porque é uma preocupação dos estudantes, eles têm se preocupado, demonstrado muita preocupação mesmo em tornar a universidade mais inclusiva para os colegas com deficiência, sabe? É, uma, é um gesto muito interessante. Inclusive, alguns dias uma aluna me procurou, eu sou coordenadora do meu curso, e veio me mostrar uma imagem de uma cadeira, de uma, de uma mesa que é adaptada e mais apropriada para alunos com... que são cadeirantes, sabe? Eles não têm que ficar se enfiando naquelas cadeiras que são apertadas, que não conseguem ficar a, a, a cadeira de rodas, né? E, e é uma coisa, por exemplo, não chega para mim, a universidade não tem uma estrutura para fazer chegar, por exemplo, para uma coordenadora de curso ou para um diretor de, de departamento, para falar assim, olha, a gente todas as, as turmas que têm algum deficiente, de algum de qualquer tipo de deficiência, qualquer pessoa com deficiência, é, vai ter um apoio para estar... Tá para a área da pessoa, sabe? Não existe. A gente fica sabendo que entra um estudante com uma deficiência específica na hora que ele entra. No, quando passa no SISU e quando, quando ele vai para a primeira aula. Sinceramente, é sem brincadeira, é assim que acontece. E os professores não são preparados. Não são preparados para um estudante surdo, não são preparados para um estudante cego, não são preparados para um estudante com deficiência intelectual, não são preparados. Mas isso é uma coisa muito maior, não é só a falta de preparo da pessoa porque a pessoa não quer se preparar, enfim. É a estrutura como um todo que não prepara. E que é fake, então, essa inclusão. Ela é totalmente limitada. É bem problemático. Os prédios são... são são, não são adaptados corretamente, eles, eles não têm uma arquitetura adequada nem para quem não tem deficiência. Imagina para quem tem deficiência. São prédios antigos ou prédios mal planejados, é, as portas são estreitas para passar uma cadeira de rodas. Gente, é muito complicado. Aí, quando tem um banheiro adaptado, parece uma vitória, sabe? Mas é algo que, infelizmente, nem tem em todos os lugares. Às vezes, os estudantes têm que andar para caramba para conseguir chegar num banheiro adaptado, sabe? Isso é muito complicado, muito triste, e tem que mudar, e a gente espera que, com o eventual aí, com a chegada do governo Lula, saída desse desgoverno, esse tipo de tema seja realmente pautado para que, de fato, seja implementada uma inclusão verdadeira, completa, real, sabe, plena, não da forma como está sendo feita, sabe? Infelizmente. Pois Ebel Rebouças, passarei para ti a palavra agora. Diz Cunha.
2: Mulher, achei foi bom ter sido a última, porque eu vou retomar o assunto eleição, certo? E aproveitar para mandar uma mensagem aqui, que é o nosso último episódio antes do, da votação final, né, gente? Caramba, agora é definitivo, o frio na barriga. Mas, ó, dizer que eu, eu realmente também comecei a semana e tenho estado nos últimos dias mais animada, apesar de preocupada, porque é uma coisa que a gente vem falando há algum tempo, né, sobre a importância de gerar uma onda, de tentar, né, na medida do possível, do que é, nos sentirmos seguros, nos manifestarmos com adesivo, com enfim. E o que eu estou achando mesmo real né, do data carro, data trânsito, é que pela primeira vez, eu juro a vocês, o meu trajeto é sempre o mesmo, e eu estou achando real agora a quantidade de carros com mais adesivos e bandeiras para o Lula maior, não digo nem igual, eu estou achando maior do que a do Bolsonaro. Eu acho que isso é um indicativo importante, principalmente aqui no Nordeste, para a gente retomar o nosso espírito de comunidade, porque nós somos maioria. E por algum tempo a gente ficou desanimado, entristecido, por só ver o contrário, só ver as bandeirinhas com a cara do, do, do cramunhão por aí passeando né, e a gente acuado. Então é uma, uma constatação que mesmo vindo assim na reta final é muito importante, acho que anima, né, a gente sabe realmente que a, a campanha tem vários ambientes em que ela se dá, mas esse ambiente de rua é muito animador, e que bom que a gente está no Nordeste, né, meu povo, que bom, porque, assim, ainda é, apesar de tudo, um oásis, né, Ave Maria, eu fico imaginando que você tá num outro estado que você respire, né, a, a campanha desse outro homem. Eu, então eu é quero isso.
0: dar um testemunho, viu, Ébili? Nessa história aí do data, é, é. do data carro, no meu prédio tem quatro carros enfeitados, né? Dos 30 apartamentos, tem quatro carros enfeitados, três do Lula, um do Bolsonaro. Eu achei muito bonito. E, assim, é num bairro bem, né? Bem... Que tem, tem uma tendência... É, tendência ao bolsonarismo, digamos assim, né? E a outra coisa que eu achei massa... Eu vou, eu vou testemunho. Saindo da folia do com o Lula, encontrei um casal de amigos no caminho, assim, na, na beira-mar, e aí tava passando um carro todo fantasiado de bolsonarista, né? Todo cheio das coisas. Aí o cara tirou onda com a gente, né? É, fala, é, Bolsonaro, eu, eu dei uma vaia cearense, belíssima, né? Nossa, <risos> entendeu, melhorou uma é, coisa. Melhorou muito. Nossa, né? Estou Nossa. treinando, estou treinando. Eu dei uma bela vaia e assim a gente. Ai, ah, Lula! Yeah! E meu filho, olha, foi, foi bonito, foi bonito. Então, é, realmente é muito. É muito confortável a gente estar nesse ambiente, viu? É da pena do, da galera que está metida nos antros mais bolsonaristas. Infelizmente, a, é, assim, devia ser o país todo mais feliz, né? Mas não é, infelizmente. É fogo. Agora vamos para os cheiros, é. cheiros. Cheiros, cheiros, cheiros. É, cheiros.
1: Manda, Inês. Fred Costa, Glaudissa, DN Silva, que mora no Rio, mas é filha de Paraibana. A praxer da Pinheiro do sertão de folhas, para o Elieze. Eliésio Jeffrey, para o Edmilson Lúcio Souza Júnior e para Patrícia de Melo, Davi Carto de Andrade, Alessandra Marques, Érica Augusto e Júlia Marre. Eu não sei se é Marre, Marré, Marré não sei, que ela fica indignada com a propaganda eleitoral. E lembrando que sábado tem mais Moisés Loureiro no Tiago de Alencar, para quem quiser relaxar, véspera da eleição, é só ir lá para o show dele, que é não vote em mim.
0: É só o Moisés Loureiro é. mesmo, viu? É um é. é espetáculo bom. E tu, Ebeli, manda cheiros.
1: É, deixa eu pegar um cheiro aí,
2: o um carona no cheiro, fazer um cheiro embaixo, com todo respeito. Você sabe que é. o cheiro embaixo é tipo assina embaixo. É pro Moisés. Eu conheci pessoalmente, dessa vez eu consegui abraçar o Moisés. Aê. Quase que eu dou uma dedada nele, né? Porque eu Rami me sinto íntima. E ele tava, né, numa dessas manifestações... E nesse, nesse último evento, né, que eu fui, tinha muito, gente, mas tinha muito Curumim e Cunha Zete, não era, Camila? Demais. E a gente bateu foto, se abraçou, conheci uma, uma Cunha Zed também, que a gente está sempre interagindo, que é a Alessandra Marques. Então, foi, foi tão bom, tão bom ter encontrado tanta gente, sabe, que escuta, que está com a gente, meu povo, sintam-se cheirados, abraçados, beijados, e que a gente possa, na próxima, no próximo evento, que eu tenho certeza que vai todo mundo, ser, né, com aquela, com aquela felicidade plena, porque agora a gente ainda tá meio agoniado, mas, depois mas amanhã a gente vai se encontrar com esse pessoal
0: vai, é, vai, vai, é, ser vai, vai, ser... vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Eu vou deixar meus cheirinhos também. Um é especial a pedido da minha filha, que veio falar que uma das professoras dela lá na Unicristos é professora de odonto, a Patrícia Oliveira, é cunhazete doida por nós, Inês, doida por ti principalmente, sempre, né? Então Oxi. eu tenho que mandar um cheiro para ela, para Patrícia, viu? Ah,
1: Patrícia, beijo para teu cheiro, para cerveja gelada que fofo.
0: Eita, foi completo. E aí, ó, vou mandar a aniversariante do dia, que é a Gisa Carvalho. Cheiro, parabéns, mulherzinha! Oh, eu tem inveja dela
1: que o Lula já beijou ela.
2: Foi. É? foi. E a bicha fica, a bicha fica ir, com essa fica, foto
0: do blocheiro.
1: Bota na gente a foto. É.
0: Fica, fica, fica esnobando. Aí eu vou mandar também pro, pro Damian Maia, amigão da Giza, nosso fã também beijo, viu, o Fred Costa que vou também mandar, a Inês mandou, eu vou também mandar, porque eu dei carona para ele ele tem um podcast chamado Perdidos na Paralaxe e é gente boa demais ó, beijo André Jonatas, nosso companheiro é, do Serifacast, que fez um evento na sexta-feira, super bacana com podcasts do Brasil todo é, no dia do podcast, foi muito bacana, ma maneiro mesmo, é da, da Associação Brasileira de Podcasts, bem legal o evento, beijo para o André, e a Eugênia Nogueira, que é uma figura massa, que eu gosto
2: muito, um
1: beijo. Nós.
2: Bora! Eugênia é to todo episódio, né? É cheirada. É... <risos> merece. Mas merece. Merece.
0: Aí vamos lembrar, né? para encerrar, né? lembrando que para ajudar a financiar As Cunhãs, basta contribuir pelo site apoia.se barra As Podcast ou pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com na produção do, deste e de outros todos os episódios, temos Inês Aparecida, Ébile Rebouças e eu, Camila Fernandes, temos o apoio da empresa Indy nas redes sociais e temos a trilha sonora da música Barroada Gagá da banda Breculê Gente, essa semana foi. Vamos semana que vem, né? Esperamos que felizes da vida. Ai, meu Deus, não sei nem o que pensar. É, o cheiro se cuida. Beijos.
2: Beijos. beijos.